0: Ben ritrovati amici di Vincas, questo è l'episodio 83, questa volta uh, un team molto limitato, siamo solo io, uh, Marco Mottura e uh, Simone Tremarchi. Uh, sicuramente però si tratta di una puntata molto interessante e questo era quello che uh, siamo riusciti a uh, mettere insieme prima delle uh, scadenze pasquali, spero vi uh, piaccia lo stesso, vi lascio all'episodio. Cari amici a casa, questo è Ringcast 83, la puntata prima di Pasqua, che forse uscirà dopo Pasqua perché non ho ancora deciso quando avrò tempo di editarla. Con me questa sera un team speciale, diciamo um, più ristretto rispetto al solito, ma um, composto dai migliori esemplari di videogiocatori italiani. Vi con noi Simone Trimarchi. Eccomi. E Marco Mottura che torna dopo il successo interstellare della puntata 82.
1: Grazie, è stato un piacere ed è un piacere essere qui di nuovo.
0: Piccolo aggiornamento sui reduci eh, che non non si sono presentati. Ferruccio ha resistito tre settimane come freelancer, ha già trovato un nuovo lavoro eh, purtroppo oggi era in viaggio di lavoro, poi vi racconterà lui esattamente tutte le vicende anche perché non le so nemmeno io eh, Michele è intrappolato in ufficio eh, a quest'ora tarda della notte e ci rimarrà per molte altre ore mentre Alessandro è impegnato eh, a fare del lavoro per Atomico che è la sua etichetta di pubblicazione fumetti eh, so che forse riuscirà a fare un saluto più tardi comunque vi anticipo già se non lo sapete, che ha un progetto su Indiegogo, si chiama Rim City, eh, di un eh, fumetto in quattro numeri, poi non so se con gli stretch goals diventano anche di più, eh, che comunque sta cercando finanziamenti, ha bisogno del vostro aiuto e considerato tutto il divertimento che vi abbiamo eh, regalato, se fossi in voi questi 5-10 euro io li metterei, Eh, comunque poi se viene magari eh, gli facciamo dire a lui eh, qualche parola in più. Io procederei direttamente con i nostri grandissimi co-host a parlare di tutte le news che si sono susseguite in questo periodo, che sono abbastanza, diciamo, rapide una dopo l'altra. Però, scusate, prima di passare a quello, volevo ringraziare Giacomo Montagnoli, che poi ci ha scritto anche un'email perché ha donato. Eh, cosa dice Simone? Facciamo prima le news, poi le case. Eh, certo, andiamo... mi
2: sembrano abbastanza importanti per i nostri ascoltatori. Esatto, allora, faccia,
0: facciamo, facciamo prima le news. Poi se, se, se ci prendiamo, ehm, se, non, se non perdiamo troppo tempo, facciamo anche le case, altrimenti possiamo anche saltare le case. Allora, io direi di partire dalla notizia: che Nintendo ha già annunciato la sua prossima console, cioè Nintendo NX. In più ha annunciato altre due cose che ehm, presenterà dei giochi su smartphone e ehm, che lo Zelda per Wii U eh, non sarà presente alle tre. Io so che Marco questa sera, proprio con IGN, doveva registrare qualcosa, non so esattamente
1: cosa. Sì, un, un dovevamo video, registrare uno speciale, sì, esatto.
0: Una... Eh, proprio su questa faccenda, eh, però eh, ha scelto noi e quindi gli do eh, la precedenza sulla, <ride> sulla questione
1: dici pure. Uh, sì, in realtà è tutto rimandato, perché visto che domani c'è un da dire che hai scelto ne noi, ti... <ride> ah no, no, ho scelto assolutamente. Certo. <ride> uh, beh, la notizia, è sicuramente, anzi, le notizie, perché stai un po' raggruppando, giustamente tante cose che si sono un po' succedute nelle ultime settimane e che sono tutte più o meno più o meno sucose. Aspetta, Secondo scusa, me...
0: eh, un, un, disc- un disclaimer prima di, di commentare, domani c'è un Nintendo Direct e sebbene sia il primo aprile, Nintendo dice che non è uno scherzo. C'è questo Nintendo Direct che, di cui non conosciamo, ovviamente, i contenuti. Può essere che tutto quello che verrà discusso stasera siano cazzate perché poi magari domani ci saranno delle nuove rivelazioni Però per il momento possiamo eh, solo fare
1: cioè, cazzate nel senso, al massimo aggiungono cose però non credo che dicono no beh Zelda esce nel 2015 no, magari dicono no, Zelda esce già sul, sugli shop, potete andare a scaricare, <ride> <ride> dubito eh però <ride> no. Eh, <ride> eh, no beh diciamo che appunto le news sono, sono diverse e tutte abbastanza succose personalmente quella che mi, mi interessa mi tocca più da vicino chiaramente è il rinvio di Zelda e vabbè se vogliamo anche la menzione per la prima volta durante una conferenza ufficiale per gli azionisti della prossima console Nintendo a cui sono seguite anche tra l'altro delle dichiarazioni di Vata che ha detto un po' del tipo eh, non ricordo il quote esatto ma era è inutile insistere con un hardware eh, quando possiamo come dire spingerci verso qualcosa di nuovo eccetera Secondo me l'impressione e poi sono curioso di sentire anche come la pensate voi e che Nintendo abbia un po' come dire capito che eh, Wii U di fatto non ne, ha, non ne ha più molta e non ne ha mai avuta in realtà quindi non credo gli dispiaccia troppo uh, allontanarsi dalla, dalla console attuale per uh, rilasciare qualcosa di, uh, come dire, di nuovo tra l'altro io scherzando con, con Mattia su IGN proprio un anno fa parlavo di durante un episodio di chiacchiere così a caso uh, parlavo Parlavo di una possibile console Nintendo che fosse un ibrido tra home console e portatile, proprio perché secondo me si trova anche in una situazione un po' particolare con tutte e due le macchine.
0: Diciamo che questa ipotesi ha guadagnato terreno, anche secondo me è la cosa più probabile, però...
1: È quello e tra l'altro secondo me io avevo buttato là una data che un anno fa era veramente fantascienza, cioè Natale del 2016 e che secondo me invece ogni giorno di più può non essere fantascienza. Magari una previsione comunque un po' ottimistica perché forse sarebbe più ragionevole pensare al 2017 ma complice anche appunto il rinvio di un gioco importante come Zelda, mi chiedo che cosa tra virgolette, rimanga Nintendo, è vero che poi c'è le tre, ne sapremo chiaramente di più, però non lo so, penso che si vedrà qualche cosa non chiaramente a queste tre, però secondo me al prossimo la console la presentano e sarà anche nei negozi per fine anno. Quanto invece riguarda, ah chiaramente a me spiace molto del rinvio di Zelda anche perché secondo me è un segnale abbastanza, tra virgolette, brutto, nel senso che sapevamo, l'abbiamo visto, che Nintendo ha dovuto prendere le misure con una generazione di ritardo, con uh, le problematiche legate al passaggio dello sviluppo in HD, lo ha fatto sicuramente meglio di tante altre compagini giapponesi che sono rimaste abbastanza bloccate, direi, nel salto. Uh, però sicuramente contando che si tratta di una console Wii U che vive solamente sulle spalle di Nintendo più che mai eh, un ritardo come quello di Zelda non avrebbe magari cambiato le cose in termini commerciali Wii U oramai penso sia destinata appunto al destino che già è abbastanza tracciato ma eh, è una perdita importante per i giocatori che magari vorrebbero appunto comprare una console e giocarci e per quanto invece riguarda il discorso del, del mobile posso dire che un po' me lo aspettavo Magari non, non in questi termini, non così Anche se la comunicazione è stata comunque piuttosto come dire, vaga almeno per ora Non, non la vedo come un, un disastro epocale della serie Oddio. Nintendo sta cambiando pelle, Nintendo è fregata eccetera eccetera spero più che altro che appunto non non ci si distragga troppo visto che davvero si regge sulle sue gambe più che mai e mi spiace se già magari ha qualche problema interno nell'arrivare puntuale con le release, in più se si concentra un po' su altro potrebbe diventare ancora un po' più rarefatta nelle uscite
0: Eh, io vorrei dire due cose poi faccio parla a Simone Allora, intanto mi domando come mai eh, le uniche notizie interessanti che escano dalle eh, riunioni con eh, gli shareholders vengano dalle riunioni Nintendo, perché immagino anche Sony e Microsoft abbiano di queste riunioni, però non sono pubbliche. Invece Nintendo, eh, tutta questa cosa qua è rintracciabile sul web, perché c'è proprio i minutes che sono... Il riassunto di quello che succede, ce li hanno proprio sul sito. Ha un sito apposito, non è quello eh, per, per l'utenza normale, però, se tu vai c'è, c'è, c'è tutto trascritto. Quindi non riesco a capire perché Nintendo ha sta. Sarà perché magari boh, hanno de, de, degli obblighi. Ehm, che hanno a che fare con la legge giapponese. Non lo so, però a quel punto anche Sony dovrebbe far trapelare involontariamente notizie del genere. Invece, le uniche che si vengono a sapere, sono da di riunione con gli azionisti di Nintendo, non so esattamente, perché quindi quando parlavi di messaggio un po' fumoso, un po' vago, è perché ufficialmente non è che abbiano fatto una comunicazione al pubblico, hanno fatto una comunicazione interna. Ah no, azionisti. beh certo,
1: è interna sicuramente, eh. però voglio dire, anche nel, nella comunicazione interna non hanno comunque rilasciato poi chissà quanti dettagli ben precisi hanno più una, un'indicazione diciamo, generale di, a livello di politica via di quello che andranno a fare che comunque è importante eh, per carità perché la notizia di fatto ha fatto il giro del mondo
0: ehm, dopo velocemente poi, poi lascio la parola a Simone allora io vorrei dire intanto Wii U secondo me rimane una buona console se eh, per una persona avere un 10-15 giochi è eh, sufficiente soprattutto se avete titoli da recuperare del periodo Wii eh, che è il mio caso e in questo caso secondo me è del tutto tutto valida anche con le scarse prospettive eh, future nel senso che metà della roba che ho comprato ancora non l'ho giocata e eh, devo ancora finire, anzi ho fatto 7-8 ore di eh, Zelda, Skyward, Sword e da quello che capisco ne dura 35 quindi non sono nemmeno un quarto Eh, quindi per me è un rinvio del prossimo Zelda tutto sommato mi tocca
1: Meno del previsto, sì, nel senso che
0: per quando avrò finito eh, lo Zelda che sto ancora giocando, uscirà, uscirà quell'altro. E, e poi per quanto riguarda questa cosa del mobile, allora non è la prima volta che Nintendo ne parla, e, mh, questa cosa non mi pare sia stata riportata, ma me lo ricordo chiaramente che eh, Iwata si era già espresso sul fatto che Nintendo comunque avrebbe dovuto sfruttare di più gli smartphones per far conoscere i suoi brand eh, e poi far comprare effettivamente la console Nintendo a chi aveva provato uh, determinate mascotte su,
1: su sì, sì, sì sì un annetto fa
2: era già
0: uscita questa cosa qua quindi secondo me ehm, i giochi che possiamo aspettarci saranno giochi molto diversi da, da quelli che sono disponibili effettivamente per le piattaforme Nintendo quindi possiamo aspettarci non so Dottor Mario ma non Super Mario 3D World Ecco, questo mi sembra, mi sembra del tutto evidente ehm, anche per espliciti limiti nei controlli che gli smartphone per il momento hanno.
1: Eh, eh, però ti f- faccio una domanda, secondo te capisco bene quello che intendi, ma Dottor Mario ok, ma per esempio un Mario, eh, Mario Bros, Super Mario Bros eh, 8 bit, sì eh, o no? Cioè,
0: Rimane il problema che quelli sono giochi che richiedono dei controlli precisi, quindi se non hanno uno schema di controllo preciso su smartphone, eh, io onestamente finora di giochi su smartphone con i controlli precisi ne ho visti molto pochi, um, per me non si adattano bene, quindi sviluppano delle, delle idee nuove, ma i prodotti classici sicuramente non, non, non me li vedo. Come non mi vedo uno Zelda, eh, come si chiama l'ultimo per 3DS, eh, A Link Between Worlds, su smartphone, cioè un gioco che dura 30 ore di quella qualità è proprio, è proprio impossibile a livello di costi, a livello di. cioè, che poi la gente certo lo...
2: perché lo, sì. il mercato è diverso. No, perché poi la gente
0: lo vuole comprare a 1,99 euro, cioè non esiste, <ride> non lo faranno mai. Ecco. Simone, la tua opinión?
2: Su, su questo, ecco, lavorando da due mesi in una società che non fa altro che videogiochi per mobile, quindi smartphone, tablet android e quant'altro e credo che eh, poi quello che ha detto Ivata al time perché dopo le prime rivelazioni questa partnership con Dena che è uno dei giganti del, insomma, del mercato mobile eh, attualmente loro hanno proprio detto questo in verità che loro vogliono adattare le loro IP quindi è una questione di utilizzare i loro personaggi però al mercato mobile e Dena conosce bene come sono gli utenti del mercato mobile perché lì si tratta di acchiappare gente non tanto con un gioco che appunto costa dei soldi e e poi lo giochi per le tue 30 ore quello che è tipo Zelda ma eh, sono quasi sempre i giochi più comunque redditizi free to play e poi riuscire a tenere incollato giorno dopo giorno il giocatore anche qualche minuto al giorno per forza per poi vendergli in app purchase e cose simili questa è stata proprio una dichiarazione di Vata, ripeto, al Time che comunque insomma leggo sull'articolo che ci ha elencato in scaletta, niente di più e eh, credo che chiaramente ehm, la cosa sia super interessante per quanto secondo me anche vedere un Super Mario facciamo non proprio quello perché i comandi i controlli fanno mappati sul touch, sono brutti e non piacciono a nessuno. Però una specie di running game per brutto che sia, tra virgolette, ma con il protagonista Super Mario, secondo me, sarebbe un successo epocale, credo tu che tu, com- tu
0: non lo vedi come un modo per danneggiare le proprie IP. Perché a questo punto Mario ha il valore di Topolino fondamentalmente, anche di più, secondo me.
2: Io, io credo che ehm, Nintendo non può ignorare eh, il fatto che eh, il mercato delle app eh, sia gigantesco e che moltissimi, se non tutti, chi lo sa, dei giocatori di app, i dodicenni americani che giocano, giocavano a Splash Fish eh, o a, a altri giochi, i Clicker, non lo so, ehm, non conoscano l'EPI Nintendo perché. Questa è probabilmente è una verità, è gente nata con lo smartphone e eh, probabilmente non è proprio passata per eh, Nintendo DS o altri dispositivi mobile. Quindi credo che più che un rovinare le loro IP, che da una parte sicuramente per giocatori hardcore come noi è, è, è evidente, sia un modo per farle conoscere e poi, come hai detto tu, far passare sulle uh, proprie console uh, i giocatori. Poi, tra l'altro, voglio dire, questa è una cosa da parte di Nintendo abbastanza epocale perché non credo che le, pro- le IP di Nintendo si siano mai viste in console che non fossero Nintendo quindi vedere uh, Super Mario su iPhone uh, sarà proprio un bel pugno in un occhio sicuramente per tutta l'immagine che poi Nintendo ha dato di sé però è. ricorderei uno può.
1: Zelda per uh, gli Zelda per CDI, così solo per <ride> il gusto dell'orrido.
2: <ride> no, forse, so. Che si è sempre
0: sentito dire che erano orribili. Poi alla fine non credo che li abbia giocati in tanti. Perché <ride> bastano, anche ma, bastano le immagini, no. Sì, sì. Però
2: comunque quello che io penso è che non si può proprio ignorare un, un mercato del genere. Io. Um, cioè, ci sono dei numeri. Um, 10 miliardi e passa all'anno e il fatturato ci sono giochi uh, Clash of Clans che ogni giorno fanno un milione e mezzo di dollari e, um, come si fa? A, a, se tu tra l'altro sei nel business perché poi la verità è questa che queste persone nonostante siano un'azienda sicuramente vecchia e invecchiata eh, sono comunque, fanno videogiochi da 40 anni eh, chi meglio di loro e chi meglio del loro IP che appunto, come hai detto tu, sono famose quanto Topolino può dare una bella scossa a questo mercato Ripeto: tutte
0: tu, tu, tu le immagini tipo Nintendo che fa una partnership con Supercell per fare <ride> una, un gioco di, gestionale di Mario?
2: Eh, no, però l'ha fatta con Dena. Che fondamentalmente sono i super asiatici, no? Cioè, loro comunque fanno quel tipo di giochi lì. Ormai il mercato delle app, ripeto: Dena sono quelli di pagamento... Puzzle e Dragons. Sì, se non sbaglio, sì,
0: devo, devo, dovrei controllare, non sono sicuro. Ah. Io avevo capito che erano. Cioè che Dena era un operatore, invece, tu dici che è un.
1: No, 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 è un publisher. È un publisher. Sì, è un publisher. Sì,
2: sì, sì, è anche un publisher. Sono quelli anche che hanno portato Final Fantasy se non sbaglio. Sì, su... hanno fatto
1: anche dei giochi occidentali, comunque roba dei Transformers, licenci di Asbro, cose del genere.
2: Quindi, cioè, la, 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 chiaramente lì l'expertise è quella di, uh, ripeto, prendere un utente, fargli provare un gioco e poi lasciarlo veramente con lo smartphone in mano per anni e, e veramente tu dici non te lo immagino un gestionario di Mario no ovviamente io adesso non me lo immagino però sarebbe veramente una bomba Epoca- veramente epocale un clash of clans con i personaggi di Mario io non so quanti soldi può e fare vedo
0: che effettivamente hanno, hanno lavorato a roba marvel Star Wars hanno addirittura sì eh,
2: tante licenze, tante licenze,
0: vabbè, eh però Ma sono, licenze hanno, grosse. sono
2: anche quelli che hanno fatto Tiny Tower. Non so se ne avete sentito In parlare, sì, non... sì, sì, sì. comunque, eh, vabbè, hanno sono...
0: effettivamente Final Fantasy Transformers. Quindi, sì, effettivamente sono, sono, sono belli grossi.
1: Posso no. dire un'altra cosa?
2: Ah no, scusate. Vai, 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 vai pure. Ma... No, no,
1: è sull'altro argomento in realtà, su, è sempre sul,
2: legato okay. a Zelda. Vabbè, comunque, uh. insomma, finendo il uh, discorso quanto meno mobile, io sono molto contento. Molto contento perché Nintendo rialza un po' la testa. Tra l'altro tra i tre uh, operatori tra virgolette, che noi seguiamo come uh, produttori di hardware è l'unico che poteva mettersi a sviluppare mobile perché Microsoft è convinta che Windows Phone vinca questa guerra che non vincerà mai eh, Sony anche ha i suoi gingilli ma comunque insomma, sappiamo che sviluppa poco e non è certo che ha delle IP da poter lanciare su iPhone eh, Nintendo può farlo finalmente da fuori la voglia di farlo adesso speriamo che lo faccia bene perché Ripeto, se poi l'idea è quella un po' retrograda di venderci un gioco alla Nintendo DS che ha un monte ore magari molto elevato, però costa uh, 5, 10, 15 euro, che sono prezzi chiaramente che ormai il mercato mobile non ha più nelle sue corde, perché davvero è tutto free, anche no, ma la roba. Ma, ma, scusa, ma magari 15 50. euro?
0: Nintendo l'hai già tradito? Tra l'altro, magari un 35, 39,
2: <ride> cioè, no. Vabbè, immagino che insomma veramente hanno un partner che comunque gli dirà senti se vuoi lanciare Mario a 30 euro scordate perché non se lo compra nessuno Eh, però ripeto se loro sono un mio lungimiranti e con le loro IP Uh, fanno qualcosa di, di quello che abbiamo appena detto, fanno un botto veramente, veramente grande. Un botto positivo, dico. Allora, per quanto riguarda eh, NX, uh, la mia è molto breve: no, non si sa nulla, sbaglio. Cioè, Nulla, è stata
1: menzionata proprio in una slide dicendo che accanto eh. alle cose che hanno già ci sarà questa. C'era, nuova cioè, l'unica, l'unica
0: cosa che si sa è che comunque Nintendo aveva già accennato al fatto che avevano interesse a spostarsi su un tipo di mercato che aveva a che fare con um, il benessere quindi non so se questo Nintendo NX fa mm. parte di
1: quell'idea o è una roba a parte no in realtà parlo di ga- gaming platform dicevano come? viene proprio menzionata come gaming platform eh, nella, nella slide Invece quando hanno sempre parlato del quality of life, abbreviato QL, che è ancora rimasto molto fumoso come argomento, hanno sempre detto, cioè non l'hanno mai associato al gaming in realtà anzi speculazioni volevano avessero degli accordi già in atto con una compagnia che si occupa di ehm, praticamente strumentazione che monitora eh, il sonno, controllo del sonno esatto, esatto no,
0: non... No, non, è, non è impensabile però immaginare che le due cose possano connettersi e fare cose insieme
1: ah beh connettersi sì che però da lì a far diventare NX direttamente la roba del, del quality of life eh, non ce la vedo tanto cioè secondo me NX è proprio una piattaforma di gioco e punto
2: eh comunque quello che io concordo totalmente con voi eh, Wii U non si può certo dire che sia stato un successo commerciale nonostante io quando mi chiedono eh no ma com'è dico sempre che per ora se devo analizzare la next gen probabilmente il titolo più figo di next gen è su Wii U e mi riferisco a Super Mario 3D World e, per il resto, cioè, du- dubito che questa console avrebbe potuto avere un ciclo lungo perché non è al passo con i tempi e non ha sfondato come Nintendo voleva. Sperava. Ora, non so se si tratta comunque di un annuncio di una home console o di una nuova Posso mobile console. Fare una
0: domanda tanto per capire cosa, cosa ne pensate. Cioè, ammettendo che l'idea sia effettivamente quella di fare una console. Che funziona sia da portatile sia da casa. Ehm, Allora, intanto eh, c'è il funzionamento preciso, quale quale sarebbe? Cioè, nel senso che c'è un dock a casa che tu lo attacchi, c'è una scheda grafica che ti permette di far girare lo stesso gioco ad alta risoluzione, eccetera. Ma poi, soprattutto, mettiamo che questo sia effettivamente quello che stanno stanno facendo. Eh, Pensate che ci sia ancora spazio per una
1: console portatile. No. S- 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 secondo me io... vai, 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 ma... vai. No, vai tu Simone vai.
2: <ride> io veramente sono... vorrei tanto dire di sì perché non è che tifo per Apple e Google però credo proprio no c'è cioè, il pubblico ormai io almeno a me sono in Italia e quindi è già diverso però non capita più di vedere gente sulla metro con il Nintendo DS se la vedo e ogni tanto mi capita, eh, è comunque gente diciamo di una certa età, non sto dicendo 30 anni 37 come me, 36, ma uh, 25, 24, insomma gente che comunque col videogioco c'ha qualcosa a che fare, i ragazzini adesso giocano su altro e i ragazzini sono il global market, no?
1: Io non sono del tutto
2: d'accordo, nel senso
1: che secondo me è chiaro che il il miracolo proprio anche figlio dei tempi, se vogliamo, del del DS, del Game Boy, eccetera, sia irripetibile perché appunto non è cambiato solo il mercato dei dei videogame, ma è cambiata la la cultura, la società, ma non non credo che sia ancora del tutto tagliato fuori il, il gaming portatile su console, in, nella fattispecie su console Nintendo, cioè se mi chiedete Sony lancerà una, un successore di PlayStation Vita, la risposta mi sembra talmente chiara che non, non vale neanche la domanda. Nintendo comunque con uh, il 3DS sta facendo utili importanti, eh, e continua ad essere una piattaforma estremamente venduta e tra l'altro anche a livello di, di software soprattutto in Giappone loro si sa che comunque hanno un occhio verso la madre patria sempre eh, io non lo escludo anzi comunque il fatto di creare qualcosa di ibrido potrebbe dar, dare là a, qualche, a un esperimento prima di tutto vendibile a livello di, di marketing a livello concettuale si sa che Nintendo cerca sempre un po' la sua via e poi potrebbe probabilmente prendere idealmente eh, il meglio dai due mondi una cosa che però volevo. ci tenevo a sottolineare riguardo all'annuncio che c'è stato di Zelda è il fatto che mi ha, mi ha un po' deluso, se vogliamo, non tanto il rinvio in sé, ci tenevo a precisare questa cosa, il fatto che abbiano già detto che il gioco non sarà neanche presente a Los Angeles. Secondo me eh, questo fatto qua lo dico un po' egoisticamente da giornalista che ci andrà e quindi aveva voglia di provarlo e un po' anche così da, 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 da appassionato il pensare che in un anno perché è stato presentato per la prima volta con eh, quel famoso trailer un anno fa che in un anno non è che i lavori non abbiano avuto progresso perché è chiaro che lo sviluppo è andato avanti e sicuramente è maturato molto ma che in un anno di fatto non siano arrivati a un punto tale da poter mettere qualcosa nelle mani delle persone che poi parliamoci chiaro eh, a livello di fiera si fa una demo che chiaramente eh, Comporta un certo tipo di, di lavoro, è chiaro, ma è una demo da un quarto d'ora che non dico che si assembla in un paio di settimane perché chiaramente non è così. Anzi, poi lo sviluppo delle demo e lo sviluppo del gioco prosegue in parallelo. Ma eh, aspettavo che dopo un anno appunto si presentassero con qualche cosa, anche dico, dico di più, anche pensando ad un ipotetico rinvio. Però fatecelo Beh, però, vedere mie.
0: Marco prova a immaginare. Allora. Intanto l'hanno detto prima: perché immaginate se facevano alle 3 e non lo mostravano, e poi cioè, ti immag- l'internet dice eh, ma cosa è successo a Zelda perché non ha mostrato Zelda ah, no, no, ma poi soprattutto mi sembra che si stia configurando la situazione che c'è stata con Twilight Princess dove ci sarà questo titolo che sarà probabilmente eh, l'ultimo per Wii e il primo per NX eh, ci hanno già provato una volta mi pare che gli sia andata bene credo abbia venduto molto di più su Wii eh, Twilight Princess rispetto a Gamecube però ha venduto le sue copie anche su Gamecube cioè, se fossi Nintendo e sapessi che comunque questo titolo uh, su Wii U lo mandi a morire perché comunque non ti vende le copie che deve vendere, Cioè, non ha senso mostrarlo su Wii U e poi, um, e poi dici: Eh no, vabbè, ma adesso esce sull'altra console ed è il titolo vecchio. <ride> eh,
1: a però, appunto, ho scontato che la console, l'altra, sia comunque in qualche modo affine a Wii U perché se mollano il gamepad, mollano il, il controllo in quella maniera lì, non è poi semplice Beh, creare Secondo me un questo rinforza,
0: rinforza l'idea che potrebbe essere effettivamente una roba simile al 3DS che ha appunto un touchscreen, che ha un, una, un, uno schermo che puoi tenere fra le mani, ecco diciamo. Secondo me tutti questi indizi vanno a configurarsi un po' in quella, in quella situazione, perché cioè a questo punto se sanno che comunque il Wii U è una console che non, che non gli fa rientrare i costi e proprio da un punto di vista di business non è che possono fare accanimento terapeutico. Se non vende, non vende, cioè, alla fine, non è no, ecco.
1: esatto. Secondo me, in realtà, comunque, con i costi loro sono sempre quelli che vendono mai a perdere, anzi a guadagnare, quindi quei costi penso che siano comunque rientrati. È un discorso che secondo me, uh, you don't beat the dead horse. No, dicono in inglese, non si picchia in cavallo morto. Non perché sia una, una console lacunosa o uh, come dire negativa in senso assoluto, secondo me, semplicemente. Al grande pubblico, il grande pubblico dimostra e ha dimostrato di non avere interesse per questa console, cioè io sono convinto che se anche costasse 99 euro non ne venderebbero 100 milioni di, di pezzi perché non, non, non fa presa appunto, mentre così come al contrario invece Wii di fatto ha venduto come lettore di Wii Sports qua siamo proprio in una situazione opposta e no, però dicevo riguardo a Zelda poi chiudo eh, secondo me è un po' un segnale, un po' così il fatto di, ripeto non, non presentare più nulla, è anche la, la dichiarazione che ha fatto, oddio, ho il vuoto di memoria allo sviluppatore, fantastico, non mi, ricordo, non, non mi viene in mente in questo momento il a, nome, ha un, esatto, è già sì, uh, che ha detto, eh, questo Zelda Open World sarà la prima volta, ci stiamo spingendo verso territori per noi i nu- i nuovi, i nuovi, ma sarà la prima di sempre, sì. eccetera. A parte che, che lo Zelda sempre è sempre diverso, che riscrivono le radici, lo dicono ogni volta. Però a parte quello, ci credo che stiano spingendo particolarmente verso uh, terreni inesplorati. Quello che però mi fa un po' specie è che appunto dopo un anno dicono eh, stiamo scoprendo, tra virgolette, quanto è bello l'open world e quindi siamo, mi ha dato l'idea un po' di siamo con lo sviluppo abbastanza indietro. Che va poi appunto a confermare il fatto che non, non, non facciano vedere il gioco. Non so, ma aspettavo una, una gestione diversa da. Sì, da quello che preoccupa di più me, me è invece,
0: cosa succederà a Star Fox, che chiaramente era in sviluppo per Wii U. E a questo punto può essere che spostino nuovamente su un'altra
1: console. No, no, Star Fox è confermato nel, nel 2015. Eh. Sì. Anzi, tra l'altro, la, questa la dico: poi a posteriori sarà una cazzata. Secondo me Star Fox lo fanno vedere domani. Perché secondo me Nintendo, la butto lì, si è messa in una luce non positivissima con questo rinvio di Zelda, il pubblico di appassionati di hardcore come noi, ah ma cazzo Zelda eccetera eccetera, lo volevano vedere eccetera se domani loro fanno vedere un un trailer, un teaser, qualcosa di Star Fox, Star Fox per il grande pubblico è nulla, ma è un qualche cosa che ha un impatto e una rilevanza per invece l'utenza più hardcore.
0: Eh, Io uno Star Fox bello ci gioco super volentieri, sono che
1: Ti facessero vedere uno Star Fox domani tu, utente, che sei andato su NeoGAF incazzato l'altro giorno con <ride> 60 pagine di, 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 di insulti, di insulti di, tra virgolette, ti mostrano domani Star Fox e magari ti annunciano pure che lo stanno sviluppando veramente con, con Platinum, così che a me è contento che per il gioco preferito… Ale. Cioè, domani sono 90 pagine invece di Lodi. Vorrei, vorrei far è... notare che
0: l'unico Amiibo che mi sono comprato è Fox McCloud. Eh. Quindi, <ride> ecco, eh, Tra l'altro, prima di chiudere questo argomento, Nintendo, poi passiamo a qualcos'altro. Un, uno dei nostri ascoltatori ci ha chiesto di commentare sul successo degli Amiibo che, tra l'altro, sono introvabili e comunque stanno vendendo come il pane. Cioè, so, è difficile comprarli perché, evidentemente, eh, non so se, se è perché vendono troppo o perché comunque ci sono. c'è quel gioco di eh, Activision, non mi viene il nome adesso
2: Skylanders
0: Skylanders, (ride) che magari eh, prende spazio eh, rispetto agli Amiibo eccetera per esempio quando sono sceso in Italia ho dovuto girare un po' perché eh, Expert ad esempio aveva solo Skylanders e ho dovuto andare al GameStop per comprarmi comprarmi Fox McCloud Eh, voi che relazione avete con gli Amiibo? nessuna nessuna, te non ti interessa Simone?
2: no, non, onestamente no ma so che mi, a breve mi interesseranno perché mio figlio ha tre anni adesso è il primo ah, okay. eh. figurati se tra un po' quella non è una moda che entra in casa e mi interesserò di più a questo, tipo, questo nuovo tipo di videogiochi con le statuine no, io lo sai, sono più per le figurine, quindi quando devo spendere soldi, carte di magic, queste cose qua
0: ok, e Marco?
2: No, anch'io sorprendentemente nessuna relazione, nel
1: senso che a me in generalmente invece piacciono abbastanza Action Figure, eccetera, pur non facendo una malattia, mi piace molto il mondo Nintendo, ma non, non mi hanno mai stuzzicato particolarmente, sarà che non mi fanno impazzire anche proprio a livello come dire, di, di realizzazione, li trovo un po'... Un po' dozzinali nel... Sì, costano anche poco. Eh, del... Sì, però per esempio gli Skylanders che hai nominato prima, secondo me sono fatti proprio decisamente meglio in termini di materiali, mm-hmm. di produzione, mm-hmm. eccetera. Farò un'eccezione già, lo annuncio, anche qui poi domani sarò smentito, siccome nell'aria eh, parlano di possibili amiibo al singolare o al plurale di Splatoon. Che è un gioco che a me fa impazzire dal lancio, perché mi piacciono gli shooter, mi piacciono le robe colorate, mi piacciono i tentacoli, cioè mi sembra una roba fatta a su misura per me. Eh, Ti piacciono ah, i tentacoli? Questa è una, ah, una roba dettagliata, tutti i un po'. Polipi, eh. quelle robe là mi <ride> piacciono sempre un sacco. <ride> e quindi assolutamente se dovessero annunciare come pare gli amiibo di Splatoon entreranno in casa mia Sarà eh, Tôi, ti, Tôi ti,
0: faccio, w- ti w- faccio questa parentesi l'altro giorno ero in palestra e mi stavo rompendo le palle ho detto mi guardo un documentario su Netflix intanto che faccio l'elliptical l'elli- trainer non so se sai che, che tipo di macchina è quella dove fai su e giù con le gambe tipo, per, per farti il culo bello <ride>
2: <ride> infatti volevo capire ma la notizia è che sei andato in palestra? no guarda io sono
0: dimagrito 5 kg eh, Ultimamente. quindi wow. vado in palestra a farmi l'elliptica al trainer come le fighe e sono dimagrito oh, wow. <ride> e, e niente insomma, mi sono guardato questo documentario della BBC, non so se, se lo conoscete si chiama eh, Planet Earth, l'ho visto la prima volta da Vito eh, Vincenzo che okay. eh, mi pare c'era la, la, la scorsa puntata e mh, sono questi documentari sulla natura della BBC ma sono mh, proprio clamorosi, hanno assunto dei, dei, degli stuntman per fare queste riprese, non so esattamente chi siano, comunque delle riprese pazzesche, di una qualità incredibile, si vedono degli animali stranissimi, e sono, li, li trovo super affascinanti, tra l'altro hanno, hanno anche dei narratori, cioè, c'è, c'è gente di, dal talento notevole, insomma riescono nell'improbo compito di rendere i documentari sulla natura interessanti. E insomma, mi sono guardato quello sul, sul fondo degli oceani che a me mi ha sempre un po' diciamo, ah, a, a, appassionato. E insomma, ho fatto vedere questa. Si chiama. Ehm, eh, eh, la, aspetta, ehm, com'è, com'è squid in italiano? Non mi viene?
1: Calamaro, eh, Calamaro
0: eh, sì. ok, allora è il, il Vampire Squid. Ah, Siamo presente, no? vi, vi, invito, vi invito a fare una, una, una piccola ricerca. È questo calamaro che, quando apre la bocca, all'interno ha ah, immaginatevi tipo delle spine dorsali: è un, 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 un mazzo di spine dorsali che si aprono. In una bocca gigantesca.
1: Sì, i tentacoli membranosi, sono uniti tra di loro i tentacoli, tipo esatto, hanno una specie esatto, di, di e membrana.
0: Es- es- e fra, fra una membrana e l'altra ci sono queste, queste specie di ossa. Di spine! Che sono fatti di, cioè, è una roba agghiacciante che, tra l'altro, è fosforescente e, mh, e può simulare di avere occhi in parti diverse del, del corpo. È una roba veramente che cioè, Cthulhu penso mh, <ride> sia la cosa più vicina che vi possa venire in mente. Comunque, cercate di di googlarlo perché è veramente clamoroso ecco, questa chiusa parentesi sulle meraviglie della natura va bene io eh, proseguirei prima di andare con la seconda news qui che abbiamo in scaletta invece eh, passerei direttamente a eh, uno degli scandali più recenti nel, nel mondo del, del videogioco cioè il fatto che Kojima e Konami finalmente hanno, hanno litigato, cosa, cosa ne pensiamo?
1: Perché, finalmente scusa Beh,
0: finalmente Kojima <ride> è 15 anni che che cerca sì, di mettere infatti. giù il piede e di dire non faccio più Metal Gear
1: Solid questa volta evidentemente eh, è... ma era una posa, dai quello
2: ah, sì. tra l'altro su questo ho una domanda molto probabilmente da ignorante perché ho letto male gli articoli di sfuggita ma il marchio rimane a Konami?
0: Eh, sì, sì perché Konami ha la, la proprietà di tutto, tra l'altro il, eh, il litigio di cui non si sa un granché pare essere stato così grave che ehm, Kojima Production e il nome di Kojima sono addirittura stati rimossi dal gioco e dalla confezione del gioco. Kojima rimane director di The Phantom Pain, almeno fino al completamento, che avverrà nell'autunno. Dopodiché, non si sa esattamente cosa succede. Um, Konami ha già confermato che ci saranno altri episodi di Metal Gear Solid ah, però, in, okay, que-
2: perfetto, però in questo, questo caso
0: pare che la rottura sia abbastanza seria quindi non so
2: no, addirittura
1: scusa se ti interrompo Tommaso ma hanno pubblicato sul sito sul sito giapponese un proprio annunci di lavoro in cui cercano persone ovviamente di profili giganteschi dei monumenti del, della games industry per di fatto affidare, affidare Metal tutto Metal Gear a qualcun altro
0: Ecco, quindi cosa, cosa ne pensiamo? Cosa ne pensiamo Marco?
1: Eh, io in realtà sono la persona meno indicata nell'universo per rispondere <ride> perché non, non amando la, lo stealth non ho mai giocato Metal Gear, se non Rising, che non è stealth <ride> e quindi non, non lo so non, tra l'altro, non solo non l'ho mai giocato ma è anche una di quelle serie che non, non mi chiedere perché nonostante tutto non, non mi affascina neanche proprio particolarmente sono più che altro curioso di, di, di vedere più che cosa succederà a Metal Gear e che cosa succederà a Kojima, Cosa succede eh, con... se... Sì, ma se, soprattutto cosa succederà a Silent Hills, che è un progetto che secondo me in realtà eh, è stato molto interessante, ma anche ho sempre pensato molto poco ancorato alla realtà, nonostante di fatto una demo molto più tangibile e sorprendente di quelle di di qualsiasi altro gioco di fatto secondo me tutto il progetto con di mezzo del toro che è uno che cento ne pensa e due ne fa Kojima che appunto ne ha tante per la testa penso anche all'annuncio di di Zoe 3 poi sparito nel nulla eccetera eccetera non lo so, ho sempre visto quel progetto come una roba interessantissima potenzialmente ma molto poco, ripeto possibile nella realtà nel medio, breve medio termine, con questo annuncio qui Konami ha già detto che Silent Hill andrà avanti perché non era roba di Kojima, cioè era roba di Kojima ma è di Konami più che di Kojima e quindi non lo so, sono curioso di sapere paradossalmente più che fine farà quello che non Metal Gear non essendo un fan
0: ho capito, e, Simone cosa pensi rimarrà di Konami e delle serie di Konami che a questo punto sono un po' tutte traballanti o no?
2: Eh, sì, eh, allora anche io volevo fare come Marco, sono la persona meno indicata Ma quello sarei stato sicuramente eh, Se si fosse parlato di ehm, Final Fantasy, allora sarei stato proprio la persona meno indicata Perché eh, non ho giocato neanche uno Final ora.
1: Fantasy tra l'altro
2: ho <ride> Comunque invece stessi... Metal Gear li ho giocati e, ehm, Che dire, non cioè non sono uno di quelli che si strappa i capelli perché la saga la amava tantissimo, questo lo voglio ecco, precisare, però quello che penso è che addirittura, scusatemi fan di Kojima, potrebbe pure far bene a Metal Gear questo allontanamento, lo penso solo io? perché no, beh, dire... a
0: questo punto uh, che facciano un reboot totale secondo me potrebbe essere effettivamente una bella cosa eh, sono molto più preoccupato Allora, intanto sono felice per Kojima perché ripeto io mi ricordo già ai tempi dell'annuncio di Metal Gear Solid 3 lui ehm, aveva fatto degli annunci dicendo che comunque lui non avrebbe più fatto eh, Metal Gear, mi ricordo addirittura aveva fatto un video dove c'era il gioco delle sedie dei director e lui rimaneva senza sedie e si sedeva a Murata che poi credo... Sì, ma poi c'era
1: No Place to Hide, No Place for Hide, me lo ricordo io che non non la seguo. Esatto,
0: lui ci ha sempre scherzato su questa cosa perché evidentemente Konami non lo lasciava... Non lo lasciava andare via e, insomma, in qualche modo l'hanno costretto per anni a fare la stessa cosa. Eh, secondo me, lui questa volta si è impuntato e ha detto adesso basta, mi avete rotto i coglioni e voglio fare altro. E, lui, e loro gli hanno detto no, e lui ha detto vabbè, vado via, arrangiatevi. A questo punto, però, Konami io la vedo in seria difficoltà perché che serie sono rimaste a Konami? Eh, Castelvania eh, l'hanno distrutta. Con um, il uh, Castlevania, che è stato dato al. Allo...
1: Sì. di
0: Mercury Steam. Il primo, uh, bellissimo graficamente, due coglioni assoluti da giocare. Il secondo, <susk> nemmeno bello graficamente. Eh, infatti, l'Art Director eh, di quel però, la fine è il primo.
1: Mi fa piacere, scusa, che stai dimenticando quello per DS. che sul cioè, quale è meglio la di l'oblio no,
0: no, 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 non ho giocato quello per DS eh, ho, giocato quello, ho giocato il primo dato a Mercury Steam com'è che si chiama la serie? perché esteticamente è veramente clamoroso il secondo pare abbia dei problemi anche da quel punto di vista perché l'Art Director se ne è andato a metà dello sviluppo e quindi eh, li ha lasciati un po' eh, nel paltano e poi cosa, cosa è rimasto? È rimasto appunto Metal Gear ormai senza padre, è Silent Hill in mano a adesso non si sa chi, perché c'è anche Del Toro coinvolto in quella faccenda.
1: Sì, là. sì, Del Toro.
0: Eh, però vabbè, Del Toro sarà occupatissimo con Pacific Rim 2 e altre cose. Um...
1: Hanno Pro Evolution Soccer che con questo capitolo del 2015 sembra aver... Un po' ha rialzato la testa.
0: Ok, quindi è rimasto fondamentalmente PES è solo perché si è eh, ehm, sollevato recentemente:
1: Sì, sì, nettamente.
0: Altro co- Contra è morta, è eh, morto no, morta.
1: Contra. Morta. In realtà era in sviluppo per eh, anche quello, io me lo ricordo bene. Un teaser di 1-3, forse del 2010, una roba del genere, anche Contra lo stavano dando a Dave, a Dave Cox e quindi a Mercury Steam, ma poi con i casini che sono successi a livello di produzione con lo studio, tutta quella faccenda lì di, di Contra è un po' sparita e vabbè, forse è meglio così. Ecco.
0: L'ultimo Contra che ho giocato era per PlayStation 2 ed era di una difficoltà atroce, molto, molto frustrante, che è una delle mie parole preferite. Ehm, così, insomma, quindi sono un po' preoccupato per il futuro di Konami, che secondo me sono anni che, diciamo, è lì lì, è lì, lì oh. per, per tirare le cuoie. Va bene, ehm, speriamo che. Ecco, mi mi spiace molto per Zone of the Enders 3 perché avrebbe potuto essere veramente figo. Il secondo, secondo me, è uno dei giochi più più belli per PlayStation 2. Allora, una news che ho linkato io, Game Industry qualche eh, giorno fa, il 20 marzo, ha fatto questo eh, articolo eh, dove eh, riporta uno dei rumor eh, che comunque ricorrono abbastanza frequentemente in rete, cioè che la divisione Xbox è in vendita e il titolo dell'articolo è che eh, le voci non si placano, diciamo, traduciamolo così. Eh, voi come vedete questa, questa questione intanto chi di voi possiede un Xbox One? io Ok, voi, tutti e due ce l'avete, io non, io non l'ho comprato ancora eh, non l'ho comprato ancora perché non ho dei grossi motivi per comprarlo, nel senso che tutti i giochi che voglio giocare o escono su PC eh, che ho ben equipaggiato o escono su PS4 o Wii U, quindi fondamentalmente non c'è nessun gioco per il momento che, che è esclusivo per uh, Xbox One che mi interessa, forse Sunset Overdrive, ecco, diciamo quello lo ci giocherò volentieri. Eh, Simone, come la vedi?
2: ma eh, Sempre una domanda, ma mh, sono dei rumors, cioè su una cosa del genere, una cosa così grande non, non ci sono delle sicurezze, cioè nel senso come si fa a vendere la divisione, o la, la divisione scusa, di tutta Xbox senza, non lo so, appunto, approcciare della gente pubblicamente. Chiedo perché non so, eh. eh, allora, è cioè, stanno pare, sentendo allora, della il rumor, gente.
0: Il rumor include Amazon. Dice che Amazon è interessata a rilevare.
2: C'era anche Samsung, eh?
1: è un rumor che è in giro da, 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 da anni, forse. Comunque, da, da, almeno, da mesi come minimo. Si mm. era parlato anche di Samsung.
2: Boh, eh, il io... punto,
1: scusa, Simone, è sì, che vai, vai, pure. semplicemente per fare un minimo di background. Ci sono stati dei grossi cambiamenti all'interno di, di Microsoft proprio come, come corporation e già dall'annuncio di, di Xbox One con quella fatidica conferenza, ve la ricorderete tutti, in cui l'hanno presentato, TV, TV, Call of Duty, eccetera, eccetera, che sono convinto se potessero tornare indietro farebbero tutto diversamente. Eh, quella visione lì di Xbox, giusto o sbagliata che, che poi fosse era comunque figlia di un certo tipo di di visione che comunque non non esiste più all'interno dell'azienda e che comunque è fortemente diversa dal panorama di quello che è stato Xbox 360 delle persone che l'hanno creato e eh, appunto delle figure che hanno permesso alla console di diventare poi quello che che è stato alla luce di queste ristrutturazioni secondo me Microsoft proprio si è allontanata proprio come corporation un po' dal videogioco Xbox One è un po' lasciata a se stessa eh, a parte secondo me il lavoro sempre ottimo di di Phil Spencer e di di Major Nelson che sono comunque le le uniche due figure che gli sono se vogliamo rimaste tra virgolette e però la direzione che stanno stanno prendendo è un po' secondo me un po' confusa e i rumor derivano da questo fatto qua che forse non c'è più quell'intenzione di puntarci che c'era una volta
2: però Perdonami, probabilmente hai ragione su tutto e eh? anzi la tua analisi mi sembra stralucida. Però diciamo che eh, recentemente, quantomeno Xbox si è molto Xbox One, ripresa da, dal panico vero iniziale. Eh, però sai aveva, che cosa? È ripresa... cioè la direzione che adesso hanno intrapreso mi sembra un po' quella giusta, tant'è che le vendite gli danno ragione, no?
1: Sì, però è uno di quei casi in cui si è ripresa pagando, cioè fanno economia... Eh guadagnando, spendendo cioè hanno dovuto tagliare tantissimo i costi hanno dovuto fare promozioni con veramente il sottocosto, includendo giochi, spingendo hanno avuto sicuramente un interesse magari è la cosa diversa come dicevo prima Eh, questa sembra una trollata ma non lo è Wii U, dicevo prima, neanche 99 euro venderebbe questa invece abbassandola, togliendo Kinect, facendo delle cose è diventata comunque oggettivamente più interessante eh, per la massa con questo non sto dicendo che Xbox One sia meglio di Wii U Eh, anzi, (ride) probabilmente a livello di giochi non è così però eh, quello che dico è che secondo me, eh, ripeto, manca un po' di chiarezza tra l'altro hanno fatto delle decisioni proprio strategiche molto strane con delle marce indietro hanno ridimensionato alcuni studi, avevano aperto, non so se vi ricordate, tutta una serie di divisioni per lanciare dei contenuti di stile televisivo, proprio produzioni di roba sì, sponsorizzata sì. Microsoft ok, hanno chiuso tutto, cioè hanno aperto sì, e poi sì, hanno vero. chiuso, e cose del genere ti dimostrano che proprio a livello di, di visione di compagnia hai, come dire, le idee non tanto chiare, e forse certo, in quell'ottica là, no, oppure non sai che cacchio fartene, in quel punto lì se non sai cosa fartene, comunque il brand è in salute, perché non è che stanno vendendo l'intellivision, forse può essere il caso in cui dici, beh, se lo vendo adesso ci prendo anche dei bei soldi, no? Il punto è chi lo potrebbe comprare, non ne ho la minima idea. Mm, mm, mm,
2: mm, mm. E sai anche
1: il fatto che lo dicessero pubblicamente: non lo vai a dire pubblicamente perché se lo vai a dire pubblicamente sono operazioni di alla fine alta finanza e ti vai a giocare un po', probabilmente milioni di, di dollari. Secondo me hanno interesse a magari far uscire un pochino la voce, ma non più di tanto, però. Non lo so, neanche, c'è cioè anche Amazon. Beh, eh. ti sai,
0: far uscire la voce, c'è, cioè Microsoft, non ha bisogno di fare questa cosa. Prende sul telefono e chiama <ride> i tre, ah, no, no, i tre no, no, i beh, potenziali accoglienti, certo, non sì, è sì, che...
1: sì, certo, è vero.
0: Va bene, eh, allora io, siccome. No, comunque, e tu non... che
2: ne pensi, però?
0: Ma io guarda, onestamente penso così, adesso che comunque vedo un po' come funziona il mondo dei, dei videogiochi dall'interno. Eh, devo dire la verità che molte eh, decisioni che magari emotivamente per il pubblico da casa diciamo così, eh, potrebbero non aver senso eh, o comunque potrebbero urtare i fan eccetera eh, a un certo punto si riducono a una, una scelta di carattere finanziario se Microsoft è
1: sempre così
0: fa praticamente se Microsoft fa eh, il 99.9% dei suoi introiti con vendendoti Word, eh, All Office 365 come si chiama adesso non so neanche sicuro eh, e è Xbox, tenere, Xbox eh, è un pozzo senza fondo eh, dove comunque rispetto a eh, la, tempo e la, la fatica che ci devono mettere non sta facendo i ritorni previsti, ormai sono diversi anni che sono sul mercato, con 3, 360 mi sembrava che uh, fossero sulla giusta strada, l'ultima console l'hanno è incasinata di brutto perché appunto come si diceva è cambiato management, è cambiata proprio filosofia della compagnia, sono cambiate molte cose se non si allinea più ai loro scopi eh, può essere che sia interessante per loro liberarsi: cioè non è che devono fare una cosa perché hanno iniziato a farla e continuare ad libitum uh, per fedeltà ai, ai fan se questa cosa non funziona per la loro strategia aziendale ha senso che, che se ne liberino, liberino con buona pace di, eh, dei fanboy insomma, che a un certo punto dovranno, dovranno accettare la cosa se effettivamente è così, ma è, cioè è come quando Siga ha deciso di smettere di fare console, cioè alla fine si sono fatti i conti in tasca, e ragazzi qua, qua o facciamo così o andiamo tutti a casa, adesso Microsoft non ha questo problema, però evidentemente la divisione Xbox non gli sta portando, non gli sta portando i soldi che, che speravano, perché sicuramente non ci sarebbero di, questi, di queste discussioni se fosse tutto rose e fiori, quindi eh, se lo fanno probabilmente... Eh, farà bene a tutti, nel senso che metti che entra Amazon, eh, che è più interessata al mercato dei videogiochi, Amazon ha i soldi per supportarlo, o Samsung o quello che è, po- potrebbe essere una, una, una ventata d'aria fresca. Tra l'altro, dal punto di vista mio e vostro, cioè di gente che non solo appassionata ai videogiochi, ma anche eh, che commenta, che, insomma, che si, si fa le seghe su queste cose qua, Sarebbe una cosa anche super interessante da questo punto di vista, cioè avere un nuovo, uh, un nuovo polo uh, eh sì, eh. a cui rivolgersi e liberarsene, liberarsi di uno vecchio come è stato nel momento in cui Sega appunto ha deciso di smettere di fare Dreamcast Quindi io lo vedo onestamente, cioè, se non vogliono farlo, non devono farlo. È inutile che lo facciano di malavoglia perché cioè, non ci guadagna nessuno, non ci guadagna loro, non ci guadagnano i giocatori. Eccetera, mi farebbe molto piacere che Sony avesse un competitor all'altezza, perché al momento non sono ancora convinto che Microsoft sia a quel punto, gli sta rompendo i coglioni, ma, ma, non, ma non è che gli sta...
1: Beh, oddio, nella scorsa generazione Microsoft ha mollato gli ultimi due anni, eh, però... No, no, proviamo. la scorsa generazione sì, questa cioè, generazione,
0: sì, ma... secondo me, PlayStation eh, ma questa si sono anche patrone.
1: azzoppati da sola. È vero, è, vero, da è fatto degli errori.
0: Però dico, a Sony sicuramente farebbe molto molto bene avere un competitor competitor serio che gli spacca le palle tutto il tempo che li costringe a tagliare i prezzi che li costringe ad innovare perché ci sono delle cose di Playstation che io pur lavorando per un'azienda che fa quasi tutto con Sony cioè veramente non non riesco a sopportare l'altro giorno, poi ne parliamo eh, compro Bloodborne in eh, pre-order allora il pre-order parte un giorno prima il giorno della release e non mi ha ancora scaricato il il codice di preload che sono 8 giga ci ha messo 24 ore per scaricare 8 giga ho capito che c'era tanta gente collegata ma cazzo ma se con Steam riesco a scaricarmi 50 giga in 15 minuti cioè non può essere sta cosa che in 24 ore non mi scarichi il preload e, e, e gioco il, do, il gioco dopo quelli che vanno a comprarsi nel negozio e, e per, e per, infatti le prime, due, le prime due giorni non ho potuto giocare online perché il gioco non ti fa giocare online finché non hai tutto il codice scaricato siccome sono 40 giga a quelle velocità scandalo con cui mandano fuori i dati cioè è, è giusto che ci sia competizione se non ci fosse Steam Sony potrebbe sbattersene i coglioni siccome sono abituato a Steam Posso, posso lamentarmi? Posso, posso fare delle, delle comparazioni? Vai, fare lamentati,
2: servizio. fallo pubblicamente. No,
0: no, 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 beh, ho mandato dal mio, dal mio, dal mio Twitter, <ride> ho mandato sia PlayStation, sia PlayStation Europe, che, che, come, che come cliente non sono soddisfatto perché vaffanculo, Ti ho dato 60 euro, voglio il gioco il giorno del, del lancio, se no. Se, se, se nemmeno mi dai il gioco al giorno del lancio che senso ha sta cosa il digital download proprio se non funziona non non te li do i soldi giusto?
1: tra l'altro contando che è un digital download che costa come quello fisico quindi vabbè vabbè, in questo caso costava costava
0: 59 però di solito i giochi su digital delivery costano di più di quello fisico costano 69 questo qua l'ho preso perché era 10 euro di meno
2: Ah, okay. però
0: a quel punto cioè, se mi dai il digital download va bene non c'ho la scatola, ok non posso rivenderlo eh, ok se mi banni perdo tutti i giochi, però <ride> almeno se, se, mi fai fare. E il tu premonte. sei a rischio
2: ban, eh, secondo Questa me.
1: Questa se mi banni per tutti i giochi, sai che io non ci avevo mai pensato. Eh sì, se mi bannano uh, in maniera permanente. <ride> eh, secondo e me con
2: perdi... tutta sta palestra che stai facendo, poi scapoccerai e ti banno. <ride> eh, <ride> sono quasi sicuro. Eh. Eh,
0: sai che credo di, di averlo rischiato perché in teoria non puoi giocare i giochi prima della release, no? Ma quando mm. hanno rilasciato Super Stardust Ultra, che non abbiamo nemmeno sviluppato noi, avevo il codice in anteprima, ci ho giocato un paio ecco di giorni fatto. in anteprima <ride> e non credo sia possibile. Cioè, se non se gli girano i coglioni in teoria possono bannarti anche se effettivamente è un gioco con cui noi centriamo però vabbè eh, loro che ne sanno e quindi sai può, può andare male va bene passerei al... vediamo cosa è rimasto eh, ah sì velocemente eh, volevo dire la scorsa puntata abbiamo parlato del kickstarter di Peter Molinio eh, volevo raccontare un, un, un felice... Um, un, bro- un, pro- un progetto che Kickstarter che si è risolto per il meglio e cioè Pillars of Eternity che tra l'altro credo sia il gioco Kickstarter videogioco che ha raccolto più fondi perché mi pare erano sopra i 4 milioni um, che è stato appunto: c'è cioè, mica
1: Star Citizen che ha preso 100 milioni di cioè, miliardi Star
0: Citizen però eh, non li ha presi tutti su Kickstarter poi hanno fatto ah, lo, okay. hanno continuato la raccolta sul loro sito su Kickstarter mi pare hanno fatto solo 2 milioni e in totale sono a 40 erano a 40, (ride) non so quanto siano adesso sono sicuramente di più comunque vabbè, eh, Pillars of Eternity cioè un RPG vecchio stampo per PC è uscito eh, grazie appunto ehm, eh, alla raccolta fondi su Kickstarter pubblicato da Bethesda che sta eh, raccogliendo voti clamorosi un po' dappertutto io l'ho comprato e penso ci giocherò un po' ehm, sotto Pasqua in realtà non sono appassionatissimo del genere però mi... mi incuriosiva, ecco, intanto perché appunto sta, sta avendo dei voti clamorosi e, e poi perché sento sempre parlare di questa presunta superiorità degli RPG vecchio stampo per PC, vediamo se, se riescono a non annoiarmi sarà sicuramente meglio di Dragon Age Inquisition che poi eh, Simone, grande, Simone, Simone grande. confermerà essere una rottura di coglioni sul
2: su no ti prego non farmi parlare di quel gioco perché cioè, io lasciamo perdere
0: Va bene. Invece, ultima cosa prima di passare ai giochi che stiamo giocando, e questo è proprio il segue perfetto. eh, Marco, eh, un tuo collega eh, su Eurogamer.it mi pare che si chiami Stefano Silvestri Silvestri, esatto?
2: Eh, sì, ok.
0: Eh, ha pubblicato questo articolo largamente condivisibile anche o volendo anche abbastanza ovvio che però è talmente ovvio da suscitare scalpore e cioè che eh, certi problemi, allora il titolo dell'articolo è Bloodborne la provocazione editoriale eh, cioè certi problemi relativi alla serie di eh, Souls e ehm, in questo caso Bloodborne Uh, cioè in altri giochi verrebbero puniti con dei voti molto più bassi in questo caso quelli che sono bug o mancanze vengono trattate come feature Ora, io sarebbe
1: ho... un esempio? cioè, per
0: esempio il fatto che eh, i videogiocatori rompono i coglioni con 1080p 60 frame al secondo però per Bloodborne eh, chiudono tutti e due gli occhi perché tanto la grafica non è così importante ehm um... Oppure, non so, eh, c'è un problema di bilanciamento, il gioco è troppo frustrante, eh, per Bloodborne va bene, qualsiasi altro gioco eh, eh, lo avrebbero massacrato perché era una rottura di coglioni da giocare. Eh, Ora, senza entrare nelle specifiche del gioco, perché ne parliamo fra un minuto dopo la sigla, eh, tu eh, percepisci un certo pregiudizio eh, in positivo per tutta la roba che From, a questo punto, Mette sul mercato solo in virtù del fatto che hanno avuto un reparto marketing clamoroso e cioè che ha fatto della difficoltà il punto di
1: um, La il, 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 il
0: selling, selling point del gioco che in un certo senso permette a qualsiasi altro difetto, bug, eccetera, di passare inosservato. Tra parentesi, Bloodborne al momento ha dei bug, alcuni che rompono completamente il gioco, alcuni dedicati all'online dove alcune cose non appaiono, oppure per trovare un un compagno con il matchmaking si può aspettare tranquillamente 5-10 minuti senza fare un cazzo. No, no,
1: anche mezz'ora. Ecco, esatto. Ecco, tu come la vedi questa cosa? C'è un un pregiudizio? Allora, eh, posso che vabbè, non, non ho letto l'articolo, quindi non, non, non entro nel merito, ma davvero perché non l'ho letto, no? perché non perché non ho voglia di sbilanciarmi. Eh, dico una cosa, secondo me. Eh, Allora, non credo esistano dei dei persuasori occulti che si mettono a decidere che cosa va bene, che tiri, che cosa no, e che quindi ci mettiamo tutti d'accordo, tra virgolette, inconsapevolmente eh, che dobbiamo parlare bene di quel gioco lì perché perché fa figo. Non credo. Io non sono
0: d'accordo, e poi ti dico perché.
1: No, ok, certo, dico che paradossalmente, invece, quello che penso è che. la qualità dei titoli From Della serie Souls In realtà a me piacevano un sacco anche Autoghi, e Mi è piaciuto pure Ninja Blade Che gli avevo messo 8 su Eurogamer Tra l'altro ehm, Secondo me è, La qualità c'è si tratta di giochi oggettivamente non per tutti e secondo me nell'inquadrarli come titoli mh, particolari per un certo tipo di segmento, per un certo tipo di, di videogiocatore, automaticamente eh, certi difetti, tra virgolette, pesano di meno. Eh, quello che dico io è che comunque ehm, secondo me... Potrebbe esistere un mondo parallelo, tra virgolette, in cui il primo Demon Souls, invece che diventare il cult che è diventato e che poi ha dato via a tutta una serie di, di seguiti che non sono seguiti ufficiali, ma di fatto praticamente lo sono, perché lo certo. spirito è sicuramente quello, dico, potrebbe esistere un mondo alternativo, pensiamo a questa specie di dimensione parallela tipo Sliding Doors, in cui il primo Demon Souls usciva, prendeva... Tutti 5, 4 o 5, perché, cazzo, è difficile, è frustrante. Uno non ha la pazienza, la voglia, la cosa di applicarsi. E di conseguenza la serie veniva sturata lì sul nascere. E eh, non staremmo giocando come sto facendo in questo preciso istante. Tutti a Bloodborne. E come cioè, dire. Stai ci stai saremmo... parlando e giocando a Bloodborne. Sì. Ci, saremmo persi, <ride> ci saremmo persi qualcosa. Eh, non lo so, cioè, secondo me è più quello. Ci sono state una serie di circostanze positive, invece il gioco è piaciuto, ma io sono contento che sia piaciuto alla critica, assolutamente. Però dico che poteva esistere anche uno scenario in cui il gioco veniva unanimamente criticato più che quello che invece Quindi, esiste tu oggi. Tu riesci dove a viene quasi un
0: altro gioco esclusivo che eh, ha cali
1: di frame rate tipo a 15 frame al secondo No, uh, però ascolta, i cali ah. di frame rate di questo, guarda, io sono, penso, uno dei, dei, dei redattori più proprio anali sul discorso di frame rate, cioè per me il frame rate è veramente una roba importante, molto più della risoluzione della quale grossomodo non me ne frega un cazzo, cioè dei 900p di Rise, che, che dramma, okay. cioè non sono quelli i problemi di Rise secondo me. E non lo saranno mai per nessun gioco. Cioè, The Witcher, se esce su Xbox One a 900p, sti cazzi se il gioco è bello. Cioè, non, non vedo quale sia il problema. Mentre mi dicessero da una parte a 30 frame, dall'altra a 60. Ok, non sto neanche a discutere sempre 60 frame
2: tutta la vita. Ci ho detto esattamente come Marco.
1: Eh, ma no, perché impatta sul gameplay. Cioè, io certo, voglio sfidare certo. uno che vede 108, 180 pixel di differenza. Cioè, ma per favore. Ok, ma quindi tu, tu concordi che, cioè, eh, Bloodborne al momento c'ha 93. No, aspetta, però dico che... Eh, i cali di frame rate, stavo una cosa su cui io sono particolarmente sensibile. Ci sono, ma non sono neanche per sbaglio i cali di frame rate che aveva Dark Souls. Cioè, io ricordo Blight Town, signori, eh, che andava veramente in Dark Souls, il primo a 5 frame. Cioè, saltava interi, tu saltavi, vedevi l'inizio e alla fine magari non vedevi il salto durante, non vedevi le mosse. Che facevi, si interrompevano le animazioni. Non succede in Bloodborne. Quindi roba in, pro, qua. in prospettiva. Al fatto che grandi. <ride> eh, comunque eh, hanno dei problemi. Tra l'altro, non sto dicendo che sia un pregio. Anzi, cioè, col fatto che qua c'è Sony di mezzo, che secondo me comunque un minimo avrà contribuito anche a livello economico. Eh ma aspettavo che magari ci fosse uno scarto positivo in più dal punto di vista della realizzazione tecnica, non perché è brutto ma perché le performance sono ancora troppo altalenanti in stile From Software cioè sarebbe stato bello che Sony ci mettesse un pochino del suo però detto quello secondo me davvero ribadisco ad avercene ma ad avercene tutta la vita non lo so, non non credo che gli si perdoni così tanto mentre si è così critici sul resto anzi scusate poi sto zitto Secondo me si è troppo buoni con il resto. Lo ah, dico? Su, cioè, su lo dico, concordo, dire, su, eh, su questo eh, non c'è proprio dubbio. Comunque, eh, una serie come Assassin's Creed, faccio anche i nomi, sì, sì. prende voti, secondo me, che non stanno né in cielo né in terra, dove il voto medio per oggi, per la stampa, è 8, che tra l'altro sì. ha creato questa specie di mostro nella testa del, dell'utenza, mi permetto di dirlo, che se un gioco prende 7 è bru- sette uguale a brutto e nella testa dell'utenza, nella testa del, del publisher nella testa di chiunque, cioè 7 non è brutto, 7 è un voto comunque eh, indice secondo me di qualcosa che può essere con dei difetti ma genuinamente interessante. Ribadisco, secondo me si è troppo positivi sul resto, non
2: su un gioco del genere. No, no, no. questo No, allora Sicuramente a priori io sono uno di quelli che quando fanno recensione cerca veramente di far uscire un gioco almeno un minimo diverso da, da, dal piattume perché. Pff, cioè, veramente i voti della stampa specializzata. Ora non mi riferisco chiaramente a nessun presente. No, spesso no, sono. anche sì, un presente. <ride> no, no, so. dico, spesso sono proprio. Boh, dico: come è possibile che questo gioco abbia preso così tanto? Poi, per carità, l'opinione secondo me ci sta. Cioè, ti può essere piaciuto Assassin's Creed perché. Hai trovato in Assassin's Creed questo, questo e quest'altro e gli hai dato nove. Cioè, io, Se, questo on- onestamente me, lo accetto. Secondo acce- me, nei
0: voti c'è un certo conformarsi alle aspettative del lettore e eh, esatto. contribuisce anche il fatto che molti recensori, fondamentalmente, sono degli studenti o sono dei disoccupati che non fanno altro. Cioè, eh, non per offendere la loro situazione lavorativa, ma eh, non si tratta di persone con una grandissima. Ehm, storia personale culturale che gli permette di interpretare dei titoli in maniera oggettiva si tratta di fan che si ritrovano a scrivere molto spesso chiaramente non è il caso di non so i grossi tipo IGN adesso per parlare di dove lavora Marco O ormai tu Simone sei un vecchio 36 anni ormai ne hai vista di acqua eh, passare sotto i punti quindi si presume che il tuo giudizio Uh, sia abbastanza ponderato però, però mh, non vuol dire
1: niente no, mi è capitato di parlare anche perché con... uno può anche essere stronzo a 40 anni cioè, senso, eh, è vero, è vero, può vero. non capirne un cazzo anche no. a
0: 40 anni o non ma c'è mi è la, capitato di parlare patente. anche quei ragazzi Solo... di multiplayer eh, sì, sì. Uh, di multiplayer.it che molto onestamente mi hanno detto se questo titolo al posto di 93.1 gli mettiamo 92.8 succede un casino e quindi piuttosto che far succedere il casino gli danno il voto che la gente vuole leggere poi si scrivono una recensione di 36 pagine che il 2% dei lettori alla fine legge perché tutto il discorso comunque verte sempre sul voto chiaramente si inserisce nelle dinamiche necessarie al mantenimento del sito cioè che più la gente litiga meglio è ehm, però è chiaro che non è una critica che fa bene all'industria secondo
2: me comunque sui giochi from software Allora, non, 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 vedo, cioè non, non vedo effettivamente questa. Uh,
1: Benevolenza, cioè, sì,
2: c'è cioè questo uh, sistema di recensori che si è messo uh, d'accordo per perdonargli. Il punto, secondo me, è che in molti chiaramente sono stanchi, stanchi, e eh, lo ripeto ancora, stanchi dei giochi che ti imboccano qualunque cosa, si finiscono in, uh, senza soffrire, senza sudare eccetera e hanno visto come manna dal cielo un gioco che invece propone tutt'altro e cioè um, una sorta di uh, coin-op vecchio, nel senso quando giocavo a Rastanzaga da ragazzino Scusa, scusa,
1: solo una cosa Simone, ma anche perché, fammi solo aggiungere una cosa a quello che hai detto che secondo me è molto interessante La gente, poi, che è quello che conta ben più della stampa, e lo dico da da esponente della stampa, cioè, non è che poi la gente, quelli che giocano, che comprano, che fanno i video su YouTube, che che si divertono, che sono la massa, ha un revisionismo di tipo negativo sulla roba di From Software. Cioè, il pubblico a cui questi giochi qua sono rivolti, non credo che si incazza a morte per il frame rate e dice ah no, deve prendere di meno. Questo il pubblico dice: Ma vaffanculo, il frame rate va male, ma quanto è bello il gioco. Però, però cioè, qui secondo me
0: subentra un um, fattore psicologico che eh, ha in qualche modo influenzato la vita di altri giochi ed è che eh, ehm, la saga dei Souls e Bloodborne per estensione è riuscita ad innescare ad un certo punto della sua presentazione quando il gioco non era ancora uscito quest'idea che... o forse appena dopo che il gioco fosse. Adesso non so esattamente come fosse andata con il primo eh, Demon's Souls perché all'epoca non l'avevo seguito molto. Eh, cioè, questa idea che se tu lo finisci, il gioco è talmente punitivo che se tu lo finisci sei un figo. Eh, e molti giocatori eh, hanno sicuramente trovato questa idea attraente e quindi hanno interiorizzato quest'idea che eh, giocare a questi giochi ed essere bravi a questi giochi fa di te un vero un giocatore, giocatore migliore. Mentre sì. migliore esatto, un
2: combattente esatto. del videogioco mentre <ride>
0: giocare ad alto, giocare non so, a Borderlands giocare a qualcos'altro fa di rende, te uno sfigato, ti rende una mezza figa <ride> e, e questo ha impattato sicuramente altri giochi che purtroppo hanno avuto una spirale eh, inversa mi vengono in mente eh, sempre i Ninja Theory che secondo me sono i più Uh, colpiti da questa sfiga uh, cosmica con uh, Enslaved e con DMC um, adesso non mi ricordo qual era il problema con Enslaved ma con DMC è stato fondamentalmente che Dante non aveva i capelli bianchi questo sì, ha io come siamo
1: come a livello di, di delirio e questo di questo ha colossale. impattato
0: negativamente il gioco che uh, non ha venduto assolutamente come avrebbe potuto vendere eh, e tutta no, la spirale negativa è nata dal fatto che per alcuni Dante sembrava un emo eccetera senza proprio cioè non ha neanche toccato la qualità del gioco che secondo me è veramente alta
2: anche
1: sono d'accordo eh, tra l'altro eh, mi sono pentito lo, lo ridico pubblicamente l'avevo detto su Twitter ma mi sono pentito di, di avergli messo solo 8 e mezzo era un periodo in cui sui IGN non avevamo ancora i, i centesimi e quindi ho scelto tra 8 e mezzo 9. No, alla fine ho scelto 8 e mezzo e vaffanculo ci poteva stare più 9 secondo me perché è proprio bello eh,
0: diciamo. e quindi secondo me c'è un po' questa cosa alcuni giochi imbroccano il modo giusto di comunicare e per la saga dei sole è successo questo, è successo per Bloodborne adesso ormai sono in una spirale talmente positiva che se ti azzardi a dire qualcosa sei un... Uh,
1: un allora Bloodborne, è un Bloodborne però ha una particolarità secondo me rispetto agli altri che E bello. poi faccio parlare voi No, no, <ride> che eh, ha un'ambizione molto più mass market per il ruolo che ha Bloodborne è diventato l'alfiere di, di PlayStation 4 in un certo modo Di una specie di revanche di, di PS4 che finalmente c'ha il gioco che tutti aspettavano E che cazzo, lo aspettavano Quella tutti cosa. ma è veramente figo, non è come The Order, no? che che ha deluso eccetera e quindi secondo me eh, Bloodborne può avere al contrario degli altri Souls potenzialmente una parte di pubblico che dice no però sta roba non mi piace potrebbe averla perché laddove i Souls ambivano a parlare ad ad una forbice di pubblico comunque più ristretta questo se ha ambizioni come le ha Molto più più generaliste, comunque eh, Miyazaki non ha rivisto di una virgola la sua sua cifra stilistica, anzi è bastardo come sempre se non di più e secondo me eh, comunque il gioco è inadatto per il grande pubblico, Mm. nel senso che il giocatore medio, l'utente medio che gioca, adesso dico Assassin's Creed perché mi sta sulle palle, però nel senso, posso dire anche che gioca, sto pensando a un gioco che invece mi piace, gioca Gears of War, Ok, ha un, ha un diverso livello di, di interfacciarsi al giocatore e di difficoltà. E di conseguenza, secondo me, è ovvio che non piace a tutti. Cioè, Secondo me tanti di quelli che lo comprano, che non hanno mai comprato un Souls, la maggior parte di quelli che non hanno comprato un Souls e si avvicinano a Bloodborne Secondo me è più probabile che non gli piaccia che non che gli piace un sacco. Sì,
0: anche perché sì, sì. ne parliamo fra un minuto. Uh, le prime due ore di Bloodborne, secondo me, sono molto più difficili delle, delle dieci dopo. Adesso non, sono, non ho proseguito più di tanto. Però le prime due ore sono veramente brutali, soprattutto se non hai ben presente la serie eh, Souls.
2: Va bene, io direi,
0: se concordate, facciamo partire la sagra... La sagra, la sigla... scusate, ormai. Eh, sono, sono in ferie anche mentalmente eh, la sigla dei giochi che eh, stiamo giocando e ne parliamo un po' meglio No bene allora eh, visto che c'eravamo eh, parliamo di Bloodborne Marco tu l'hai già finito no?
1: no 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 non ancora però
0: quante ore ci hai fatto?
1: Ah, difficile dirlo secondo me ne avrò fatte un... una trentina? Sai, sai che puoi
0: vederlo se fai dal, 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 da, um, dal menu principale fai load e ti fa vedere quante ore hai giocato
1: eh, ma, allora adesso lo faccio solo per curiosità andiamo avanti a parlare sono...
0: va bene io ci ho giocato sette ore no giocato, molto di più ci ho giocato sette ore e devo dire che mi sta piacendo molto um, come anticipavo prima uh, secondo me le prime due ore non sono uh, le più facili di queste sette che ho giocato Eh, anche perché eh, nonostante i miglioramenti al sistema, i cambiamenti eccetera secondo me From eh, non so se intenzionalmente o meno secondo me eh, semplicemente eh, a causa di incapacità di eh, design di una buona interfaccia ehm, hanno fatto sicuramente dei passi in avanti giganteschi rispetto a alcuni episodi di Dark Souls Eh, Demon Souls non ci ho giocato tanto quindi non, non me lo ricordo um, però uh, ci sono delle cose che sono ancora veramente inaccettabili tipo ci ho messo 10 minuti ad equipaggiare le armi che ti danno all'inizio <ride> perché te le danno e non, e non appaiono cioè non, non ti appaiono in mano devi andare nel menu e non basta selezionarle e equipaggiarle devi anche poi una volta che le hai equipaggiate devi usare la crocetta direzionale per farle effettivamente prendere al tuo hunter dalla tasca dove cazzo se le mette ed equipaggiarle. ecco, con tutto questo meccanismo qua non te lo spiega da nessuna parte e 31
1: ore e 58 minuti e all'inizio non
0: capivo come si facesse eh, cosa posso dire? che i cambiamenti che sono stati fatti sono molto interessanti non so se mi piacciono tutti eh, trovo che la nuova gestione del delle fiale per rigenerarsi sia, sia buona um, vengono anche date de, con una certa copiosità da, dai nemici ecco, se, se posso fare un'osservazione generale al di là della, dell'ambientazione completamente diversa eh, mi sarei aspettato una deviazione un po' più coraggiosa dalla formula dei Souls invece fondamentalmente si tratta di un soul, Souls con um, un'ambientazione appunto gotica invece di fantasy e eh, dove l'utilizzo dello scudo è fondamentalmente eh, non esistente non, non direi nemmeno scoraggiato perché c'è uno scudo di legno schifoso che però è messo lì più per uh, trollaggio per trolling esatto, sì, sì. Che, che altro um, le nuove dinamiche per um, evocare aiuto mi piacciono abbastanza e soprattutto sono felice che non ci sia più questa doppia condizione di che c'era nei Souls di Vivo e Hollow, che a me mi ha sempre rotto il cazzo tantissimo perché nel momento di maggior fragilità diciamo ti impediva di di chiedere aiuto e invece è una cosa che io trovo veramente molto belle queste, queste piccole micro sessioni che si possono avere con altri giocatori sia che siano benevoli eh, o meno, comunque sono una delle cose più interessanti della saga secondo me, chiamiamola, facciamo finta che Bloodborne sia parte della saga e in questo caso le hanno semplificate un po' ecco, il matchmaking come ehm, accennavo prima è ancora abbastanza approssimativo nel senso che tu puoi suonare la campana per evocare qualcuno e poi stai lì a aspettare finché, finché ti vengono le ragnatele sotto le ascelle ma eh, magari parlane eh, tu meglio in dettaglio dando un'occhiata generale a tutto il gioco cosa ti piace, cosa non ti piace cosa ci puoi dire dopo 30 ore
1: beh allora prima di tutto la cosa che mi piace assolutamente di più è la direzione artistica lo sai che è sempre uno degli argomenti che mi mi appassionano maggiormente per deformazione professionale se vuoi anche ma trovo che qua abbiano fatto un lavoro ancora più eccellente del solito Adoro da sempre il, il loro stile così oscuro e anche così se vogliamo europeo nonostante siano fortemente giapponesi ma eh, questa ambientazione con echi vittoriani e anche c'è sicuramente un qualcosa di lovecraftiano. Ecco, che io questa è una, cosa,
0: è una cosa interessante che mi piacerebbe chiederti perché ci pensavo proprio ieri e cioè che appunto il lavoro che hanno fatto su questo tipo di design sul su mh, questa prospettiva se vogliamo europea un po' al,
1: uh, beh, ai da a, sempre però c'è il un...
0: sì, sì, sì esatto però in questo caso cioè, comunque hanno dovuto sicuramente aggiornare i loro database perché è molto meno fantasy di, um, dei source oh, se, se, se vogliamo e secondo te come, come procedono per, per informarsi perché non sono tanti anzi direi sono proprio pochissimi gli studi giapponesi che riescono a proporre un design così europeo con successo senza eh, giapponesizzarlo troppo
1: eh, non lo so è il, loro, è il loro grande talento non ho idea de, di come, come lavorano a livello di design anzi mi piacerebbe saperlo la curiosità è che guarda, adesso vado anche a cercarti il nome l'altro giorno sul forum di igiene stavo parlando con un utente e praticamente viene fuori che una delle ambientazioni di, di Bloodborne proprio è presa in una maniera che direi veramente siamo al citazionismo perché è troppo troppo lei da una chiesa adesso poi la la vado a recuperare magari da una chiesa che sta proprio in Italia tra l'altro che è riprodotta è l'ambientazione in cui ti scontri con un boss che non nomino, un boss opzionale eh, all'interno di comunque una delle prime aree del gioco e a livello artistico secondo me hanno fatto un lavoro ancora più incredibile del solito viaggiano su standard eccezionali perché comunque anche il, il Dark Fantasy dei Souls secondo me ha un'estetica che dà proprio delle piste incredibili alle robe tipo Dragon Age eccetera ma non perché vogliamo essere i soliti che affascinati no, dal, dal Giappone da quello che è più esotico e più lontano cioè, è proprio secondo me un un'altra, un'altra, altro mondo, un'altra qualità qui ancora di più hanno fatto secondo me un, uh, un lavoro incredibile in termini proprio di, di, di influenza e di estetica dicevo c'è roba secondo me lovecraftiana cioè io mentre gioco mi sto soffermando in particolare in certe ambientazioni a guardare delle statue che sono completamente di contorno che tra l'altro contento, sono contento che eh, ci possano essere perché voglio dire nella scorsa generazione per una questione proprio di potenza hardware c'era oggettivamente meno dettaglio Qui invece dettagli ce ne sono, le performance l'abbiamo detto sono tutt'altro che stellari però quello secondo me è una figata e vedi proprio dei riferimenti, delle cose, dei, dei dettagli di contorno che sono veramente magistrali nei quali secondo me è bellissimo perdersi. E poi al di là di quello, il gioco secondo me è solidissimo. Non sono tanto d'accordo con te che dici che è così, come dire, è così tanto in stile souls. Secondo me, invece, pur avendo chiaramente quella derivazione, là ha una, ha una, un, una personalità tutta sua, proprio in termini anche di gameplay. Io sarà che facevo il. il piromane, piromante come si chiama in italiano con lo scudo e quindi c'è proprio un'altra roba ma per me è un gioco diverso
0: il punto è questo, se l'avessero chiamato Dark Souls 2. Gothic secondo me nessuno si sarebbe lamentato cioè nessuno avrebbe detto eh no ma questo è completamente diverso non si può inserire cioè avrebbero detto va bene è Dark Souls però in un nuovo mondo gotico
1: Beh, ma alla fine non è che voleva essere una roba completamente... No, capito, ma
0: avevi l'opzione di fare una nuova IP, potevano... Mh, allora, sicuramente hanno fatto bene a fare quello che hanno fatto, perché è un bel gioco, lo riconosco, mi sta piacendo molto, eccetera. Ma io non lo trovo guarda comunque... Però non è una roba diversa. È, è ah, Dem- no, Demon è Souls, diverso. che però non hanno chiamato Demon Souls per evitare casini con la saga Souls. Ecco.
1: Ma non lo so, secondo me invece ti ripeto, lo trovo comunque diverso anche alla fine in termini di gameplay, non diametralmente opposto o inconciliabile. Allora,
0: ma... Sono delle differenze che notano uh, i fan della saga precedente perché effettivamente cambia un po' il ritmo. Di gioco, visto che appunto non so, hanno tolto la cosa, gli scudi, è molto più basato sull'attacco. Si consuma meno stamina, eccetera. Però non è un gioco diverso.
1: Beh è un'altra roba. Secondo me. Non lo so, io non, 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 cioè, lo vedo come comunque una, una cosa sì, diversa. Tant'è vero che eh, vedrai che uscirà un, un Dark Souls 3. Te lo intendo, sono sicuro anche
0: perché Bloodborne quindi, non possono portarlo sulle altre piattaforme, quindi per forza di cose.
1: No, ma eh, appunto quello che ti sto dicendo è che uscirà sia Bloodborne Dark Souls 3 eh, anche a breve, diciamo, e invece eh, Bloodborne 2 arriverà. sono sono convinto che arriverà anche il Bloodborne 2 e quindi secondo me poi le due saghe continueranno in qualche maniera in parallelo magari anche differenziandosi ancora di più però già li vedo comunque tutto sommato abbastanza diverse e poi vabbè ti faccio una cosa secondo me eh, siamo dalle parti proprio del del capolavoro cioè erano ti direi tanto tempo che un gioco non mi piace così tanto ma poi ne devo parlare parlare di un altro che mi, mi sta piacendo veramente un casino quanto Bloodborne che è Orient the Blind Forest per inciso. Però eh, devo dire che veramente secondo me si viaggia su dei livelli eccezionali. E l'unica cosa che non mi piace: quindi, così gli, gli rompo un po' i coglioni, secondo me, è ancora più del frame rate. Tendenzialmente o eh, rivedibile. O peggio, ancora, esatto, molto peggio del frame rate, sono quelli: i caricamenti. A me non stanno piacendo, e oramai ne ho fatti, secondo me, un 6 o 7 come minimo, eh, i boss. Trovo le boss fight, eh, lacunose, poco divertenti proprio in termini, in termini di meccanica, eh, spesso difficili, ma rese un po' difficili in maniera quasi al limite del chip, da eh, alcune scelte di design poco, poco rifinite, poco pulite. Tipo il secondo personaggio, la seconda battaglia contro padre Gasconi L'avrei già vista. non è, che, vabbè. Che in un è di fatto il primo, in un cimitero. Secondo me la telecamera e soprattutto le collisioni con lapidi a profusione che ci sono a terra danno qualche grattacapo più di eh, cattiva gestione proprio del, delle collisioni poligonali che non di, di design che la battaglia voleva essere difficile in sé. Cioè Beh, ho, visto, un po'... Io
0: ho giocato anche contro la Cleric Beast e anche quella ha dei problemi di telecamera abbastanza eh, grandi. Anche ne...
1: peggio forse. C- Tanto t- t- per, t- t-
0: sì. per, per, uh, per sconfiggerla devi continuamente fare lock-on, lock-off, perché se continui sì, a fare sì, lock-on tutto il sì. tempo non, uh, non riesci non hai, a, sì. a spostarti.
1: E quindi secondo me il gioco è eccezionale mi piace proprio tantissimo combattere è sempre secondo me incredibile l'emozione che ti dà a livello di esplorazione in quello secondo me il level design è proprio capolavoro totale il modo in cui si riuniscono le aree come succedeva in, in Dark Souls secondo me è incredibile e quello che trovo sia, inarrab- cioè sia proprio inarrivabile è il modo in cui loro riescono a Darti un, una sensazione di farti rimanere sempre sul bordo della sedia. Tra cazzo, sono strapieno di echi del sangue, di anime, quello che è. Devo fare un passo verso una direzione che non so dov'è, ho paura di incontrare un boss, non vedo l'ora sì, di infatti, trovare la lanterna. Secondo me, nessun altro gioco riesce a darlo. Infatti, secondo
0: me, sono i veri survival horror degli ultimi anni. Nel senso che io giochi che mi tengono così in tensione, non ne conosco altri. No, e non esistono. Volevo chiedere una cosa a Simone. Simone, tu hai giocato a non so se è buono io... o vuoi precedenti
2: no, ho giocato solo al primo Dark Souls non ho giocato a Demon Souls
0: ok, ehm, allora magari puoi darci un'opinione da terza parte tu come lo vedi questo gioco? ti sembra più o meno la stessa roba o ti sembra una cosa diversa?
2: Mm, no, d- ok da terza parte però poco informata dai fatti è che io <ride> insomma non mi piace parlare di videogiochi se non li gioco veramente e... Che dirti, sembra effettivamente un po' la stessa roba. Questo però eh, non è come abbiamo già detto sintomo di eh, negatività, visto e considerato che soprattutto quello che diceva Marco io lo sposo in toto, eh, si sta parlando di un gioco dal level design così eh, personale e straordinariamente ben fatto che poi alla fine anche rivederlo all'infinito ti fa sempre piacere. Quindi se poi il punto di forza è quello del level design nuovamente direi che nonostante... Sì, sì, Guarda se... ti dirò
1: di più, secondo me Dark Souls era incredibile ma aveva il difetto di andare completamente in vacca secondo me nell'ultima parte, cioè Lost Izalith tutta la parte col fuoco, quelle specie di dinosauroni sulla lava secondo me era veramente terribile a livello di un bullet witch qualsiasi, <ride> brutto questo per ora dove sono arrivato non l'ho finito, e credo di essere penso più o meno a metà o forse qualcosina in più, uh, mi sembra mantenga invece una coerenza stilistica e soprattutto ribadisco qualitativa in termini di design che ha del, veramente del clamoroso, non sembra avere quei calli là e cioè veramente sì, lavorone te... incomiabile
0: devo appunto. aggiungere che questa cosa della mappa mi sembra particolarmente riuscita in questo episodio um... E aggiunge tantissimo al senso di scoperta. E a me eh, sia questo che i precedenti, peraltro, a me non era dispiaciuto nemmeno Dark Souls 2 che tutti quanti. Eh eh,
1: io non l'ho giocato. Magari ci sputano lo addosso perché
0: la mappa non è connessa come nel primo, eh, eccetera. Ma a me piaceva che comunque si cambiavano panorami abbastanza di frequente, non era una brutta cosa. Eh, però chiaramente l'interconnessione fra le varie aree della mappa è un, un punto uh, di vantaggio grandissimo di, di questi titoli. A me ha sempre dato l'impressione, non so se se la condividete, che ha lo stesso senso di scoperta che può offrire uno Zelda agli occhi di un bambino che non ha mai giocato un gioco con così tanti segreti, con in aggiunta ovviamente il terrore di morire ad ogni passo e ovviamente l'ambientazione è completamente horror che, um, che magari cambia le carte in tavola però il senso di scoperta secondo, a me ha molto ricordato um, alcune emozioni che ho provato con gli Zelda infatti se tu, in, tu riesci a immaginarti uno, ze- un, un blood-borne, uno Zelda
1: vissuto da bambino tu no, dici?
0: oppure anche c'è cioè, un Bloodborne reschinnato come Zelda pensa che figata uh, sarebbe ovviamente manca tutta la parte dei puzzle che in Bloodborne a, non c'è secondo me
1: a, a Miyamoto Unuma, Onuma, Ivata, eccetera viene un infarto solo all'idea del, dell'assenza di tutorial che, di cui parlavi <ride> te all'inizio cioè è la roba più anti nintendiana che esiste in quello e se sbaglia nintendo secondo me è da una parte perché comunque l'equivoco fondamentale è che un gioco come Zelda Skyward Sword che tu stai giocando adesso l'hai notato penso eh, che, che in Skyward Sword, ogni volta una ti marcellata ripete marcellata di cosa serve lo stesso oggetto alla ventisettesima ora ancora te lo ripete <ride> E tra l'altro secondo me la cosa totalmente ottusa è che tratta come un coglione il giocatore nella speranza di cercare di, co- di coinvolgere gente che non dico che è cogliona ma che m- ha molta poca dimestichezza con i videogiochi e secondo me è un falso problema perché in realtà uno che ha veramente poca dimestichezza con i videogiochi comunque a Skyward Sword non riesce a giocare perché, no, perché è, è, di, è comunque è, troppo difficile è, è,
0: è difi- e tra l'altro secondo me questa cosa vabbè è una cosa che non c'entra con Bloodborne ma l'aggiunta del Wiimote rende molte mosse più difficili di, di, di fare. Con il, con il pad secondo me perché tante volte non ti escono tu, tu pensi che stai facendo una mossa e invece non viene e, e quindi, quindi
1: loro, Nintendo secondo me cede in una maniera incredibile da una parte e From Software cede dall'altra cioè è un gioco io sono, voglio, lo faccio tra virgolette pubblicamente faccio i complimenti a, a Walone il mio collega per come ha gestito la recensione Perché sinceramente Giocarsi un gioco del genere 50 ore in tre giorni E l'ha fatto davvero senza guide su internet senza nulla, senza sapere che cosa fanno le cose, cioè io l'ho preso, l'ho, l'ho, sono riuscito a trovarlo in un negozietto due giorni prima che uscisse quindi due giorni prima del day one cioè stavo su whatsapp penso dopo un quarto d'ora, ma non a sapere dove dovevo trovare il boss chiaramente però del tipo, ho capito ma questa cosa qui che cosa fa, cioè perché è talmente implicito che anche secondo me gli oggetti non ti spiega cosa servono e quindi finché li usi ma lo uso o non lo uso, poi sono pochi, eh, no, ma è come quando diabolico. parli con i
0: personaggi, tipo posso parlare con questo. Poi succede un casino. Che
1: eh, non... Bravo, bravo, E eh, quindi... eh, cioè, lato è il suo fascino, dall'altro ed è figo anche secondo me quello che innesca a livello di community. e Ci ricolleghiamo un po' al discorso di prima del fatto che non vedo lo stacco tra quello che potrebbe pensare o dovrebbe pensare la critica e quello che poi pensa il pubblico. Cioè, chi, chi giochi, questi giochi qua, chi li gioca, li vive in una maniera secondo me intensissima. Come poche altre serie è anche geniale il sistema di aiuti con eh, i messaggi che puoi lasciare eccetera, trovo tutto molto molto bello e molto community. Uh però, ripeto, certo, forse è un, po', un po' esagerato un po' sadico e, e per quello ritorno a dire che questo Bloodborne secondo me eh, è un punto che sono curioso di vedere come verrà poi preso dal, dal mass market non tanto in termini di vendita, proprio in quanto in termini di, di, di giocato perché uno che non ci ha mai giocato se non è, per esempio, anche di quelli che comunque frequentano i forum che stanno su Reddit che frequentano certe community cioè, da solo... Beh, ti posso fare un esempio
0: molto pratico oh. uh, in ufficio abbiamo uh, Ari Pulkinen è il composer di Resogan e molte delle soundtrack di um di Housemarque adesso recentemente ha fatto il producer per la, la soundtrack di AG Drive è un gioco mobile, forse Simone lo conoscerà è quella specie di Wipeout che gira sì, però su iPad sì. Cioè, sì, eccole sì. le musiche, due o tre canzoni sono sue e il resto le ha prodotte Vabbè, si è, comprato, si è comprato Bloodborne e ci giocava in ufficio e lo sta odiando terribilmente perché non, non ha giocato ai... Ai giochi, prima ed è completamente perso, non sa cosa fare, non, continua a morire. E ovvi- cioè per uno che non, che non ha la volontà di mettersi a leggere i forum, eh, così è un gioco terrificante. È
1: impossibile, sì, esatto. Sì, sì, sì.
0: Va bene. Eh, Simone, invece, tu dicevi che ultimamente non hai giocato molto ai videogiochi eh, perché appunto hai iniziato a lavorare per una compagnia che. Ehm, che produce giochi mobile, di cui se vuoi ci puoi anche parlare, lo spam è di casa qui, <ride> e per, immagino, questioni professionali hai giocato fondamentalmente cose sul cellulare, no?
2: Sì, assolutamente, io uh, sto cercando per uh, lavoro di capire questo mercato, quello delle app e dei giochi mobile, che uh, onestamente conoscevo Molto poco, nel senso lo conoscevo perché mi sono sempre tenuto aggiornato, molti titoli indie escono solo su, come app eccetera, a me piacciono molto i titoli indie e quindi io ho, sai, ho giocato a Sword and Swarcery piuttosto che a, a altri giochi um, di questo tipo, di questa caratura, però non sapevo che piega stava prendendo questo mercato a livello di evoluzione, a livello di evoluzione economica, quanto valeva e tutto quanto. Quindi sono molto molto interessato a uh, tutte queste dinamiche e, e in questo momento mi sto cercando di fare una cultura, praticamente mi devo ripassare quello che mi sono perso appunto in questi anni di... che, che non proprio non gli davo una lira ai giochi free to play, devo dire la verità. Che cosa succede quando si gioca a Clash of Clans? E perché... Uh, fa un milione e mezzo di dollari al giorno e così via. Quindi mi sono messo ecco, proprio di impegno, devo dire la verità, a cercare di conoscere questo mercato. E quindi ho giocato e posso consigliare ai lettori di Rincast, ai, ai lettori qualche, che ce, ce sì, scusami, a, ai, ai telespettatori non sono neanche loro, quindi agli ascoltatori di Rincast ehm, qualche gioco che ho appunto giocato di recente e che magari eh, non è solo una pura dimostrazione di forza a livello di appunto... Eh, tipo Crash of Clans o Boom Beach, cioè uh, giochi che semplicemente ti fanno perdere la testa su uh, quanto sono addictive, ok? ma magari c'è, cerco di fare qualche nome di qualità. Allora, i miei nomi di qualità sono comunque un free-to-play, quindi uh, lo schema del... Um, paghi solo dopo un certo punto e eh, questo certo punto è mh, eh, quello in cui vuoi decidere di progredire più velocemente al gioco quindi Plus, vs Zombies 2 insegna e quant'altro e questo gioco si chiama Barian. Allora, eh, eh, sono fondamentalmente sono tutti strategici o possiamo considerarli tali. Eh, Bardbarian eh, tu ti metti nei panni di un giovane bardo, appunto. Eh, questo bardo è un eh, deve. Fondamentalmente è carino anche inizialmente perché eh, viene tutto spiegato con un fumetto davvero simpatico dove anche un po' irriverente. E e tu cosa devi fare? Devi evitare che il tuo villaggio venga attaccato da i cattivi. Questi cattivi escono da tre lane, le potete immaginare come le lane che si occupano in In League of Legends, tra virgolette, quindi top, middle e bottom. E questi cattivi che cercano appunto di andare da destra verso sinistra possono essere intercettati dal nostro bardo che mano a mano che gioca può uh, chiamare accanto a sé con la sua chitarra elettrica metal quindi è un gioco uh, alla anche brutal legend sì, caratterizzato comunque da un design quantomeno originale, chi eh, l'ha sviluppato si è assolutamente sforzato di eh, dare un'identità, eh, a mio avviso, insomma, molto molto carina e creativa al gioco e ehm, appunto quello che vedo è ehm, un titolo che non, non è proprio... Ehm, diciamo che bisogna un po' impegnarci per uh, avere poi delle soddisfazioni e questo succede più o meno in tutti i giochi uh, free to play che uh, ci sono um, su App Store però uh, in questo caso è molto più immediato il coinvolgimento perché uh, ci si em- empatizza un po' di più è più simpatico è più um, ecco come dire uh, ha delle Qualità artistiche, lo lo ripeto, un pochino più elevate il gioco e quindi anche se... si tratta sempre di upgradare i propri um, arcieri, guerrieri e quant'altro, upgradare la propria città, eh, cercare di sconfiggere queste orde eh, con un po' di skill perché quello che bisogna fare è girare intorno ai nemici, cercare di evitare i loro proiettili eccetera, punta molto di più sull'identità ecco. e quindi io lo consiglio assolutamente. Un altro gioco mobile che eh, voglio consigliare è anche questo free ma con una formula un pochino più più antipatica, devo dire la verità è eh, sviluppato da tre fratelli che sono di Santa Monica se non sbaglio, comunque insomma St. Louis, una cosa del genere il gioco, la prima cosa che fa vedere è il posto dove è stato sviluppato si chiama Flop Rocket è un gioco molto molto immediato e è una specie di running game nel senso che comunque non si può andare da da destra verso sinistra Sì, da destra verso sinistra, si può andare solo da sinistra verso destra, il quadro va sempre eh, in quella direzione e quello che... eh, bisogna fare è guidare questo razzetto che ha dei propulsori e una benzina limitata eh, attraverso mille ostacoli, stalattiti, stalagmiti, altri ehm, razzetti, altre astronavi e semplicemente arrivare dall'altra parte eh, tra l'altro eh, il gioco è di una difficoltà cosmica e eh, eh, quindi vi ritroverete a giocare veramente una tipo, partita dopo l'altra
0: Flappy Bird?
2: Sì se vuoi ma no perché poi alla fine non è solo ed esclusivamente frustrante eh, fino a se stesso ecco, Ehm, almeno io non l'ho trovato così perché poi ci sono i potenziamenti dell'astronave che permettono alla propria astronavina di migliorare e quindi diventa sempre più facile e e questo permette al gioco di essere un pochino più... Appunto, strategico, eccetera. Però, dicevo, una formula antipatica. Perché alcuni power-up si comprano ehm, ra- racimolando i soldi che si trovano sul tracciato. Mentre altri power-up non si possono comprare, ma si possono comprare solamente eh, sbloccando il gioco completo, che però richiede circa 2 euro. Quindi non è un free to play che poi io mi compro eh, le gemme con cui progredisco più veloce quindi è sia oh, premium con... sia,
0: sia free to play allo stesso, allo stesso
2: tempo. Esatto, ci si può. Può giocare gratis, comunque sia, però se si vogliono tutti i power up per arrivare appunto poi nello spazio, perché questo razzetto deve raggiungere lo spazio, bisogna per forza pagare, non c'è modo. Di...
0: Simone ti abbiamo perso, tu sei finito nello spazio. Scusa, diceva, dicevi
2: non c'è modo di... Sono finito nello spazio, pronto? Sì, ti sento. Mi senti ancora? non c'è modo di sbloccare questi power-up non pagando, ok? Mi senti? Non sì, mi sì, sentite? Ti sì,
0: sì, sì, ti sentiamo. Sei un po' filtrato come se avessi un cazzino in bocca, ti stanno stuprando?
2: <ride> no, no, ancora no, <ride> però è quello che do- dovrò fare dopo, quindi insomma, magari... <ride> devo farti <vedere>. stuprare, <ride> va bene, esatto. ascolta,
0: eh, volevo dirti che tra l'altro Clash of Clans e Boom Beach che sono tutti e due sviluppati da Supercell, parlando sì, sì. di Supercell recentemente è uscita la news il 25 marzo che hanno appena dichiarato 1.5 miliardi di euro di guadagno.
2: Capito come? Sì. Capito che roba. Ecco quindi, eh. se vuoi
0: venire a trovarmi, andiamo, conosco un paio di persone che lavorano lì e ti faccio vedere. Entriamo negli studi e puoi andare a adorarli
2: in eh giro ginog... sì, tra l'altro. Loro raccontano, io questo l'ho letto su un sito, adesso non, non so quanto. Era, era Brothers eh no, ah. <ride> meno, non, non lo, no, non andiamo a, a scoprirlo che però. Um, Clash of Clans, no scusami, Boom Beach è stato sviluppato da 5 persone. Questo credo sembra...
0: possa essere vero, nel senso che cioè, eh, lo sviluppo vero e proprio non credo che richieda tantissime persone. Eh... Beh,
2: ma tu l'hai vista, cioè voglio dire, la complessità comunque sia del gioco a livello di testing per farlo funzionare e poi per renderlo. No, allora no, non sono
0: tantissime, credo siano un centinaio di persone, considerato che è tipo l'azienda mobile più di successo del mondo. Eh sì, sono, uh, sono credo il doppio di noi beh,
2: loro è King ovviamente.
0: E loro hanno King dove fra l'altro lavora un, un ex ringico Sator Repo. chi lo conosce Gianluca Belvisi si è spostato in Svezia e lavora per King quindi okay. abbiamo gente di ring in tutti i punti oh, chiave esatto, esatto, <ride> del, del a me capisce
1: personalmente molto di queste aziende anche io come Simone sono un po' come il Simone di qualche tempo fa sì, di due mesi di parto Ha un po' questi mondi però eh, vedo la mia ragazza che gioca Candy Crash e è buona ha visto un, un talk alla GDC Europe del tipo dell'anno scorso proprio di King però eh, mi stupisce come sono come dire, in rampa di lancio incredibilmente. E poi improvvisamente per in un attimo con un basta. Ma neanche un passo falso. Quasi sembra che perdano un po' il contatto con lo spirito del tempo. E finiscono nulla Cioè certo. Rovio Non ha fatto certamente Una bella fine Penso Poi vabbè Non è la stessa cosa Però Allora Rovio Mi viene in mente a Second avuto. Life Anche sì, sì, Come sì. era stata una moda vabbè, cioè Incredibile Zinga, Zinga Esatto far, sì, sì. Cioè hanno secondo me una è anche un po' affascinante sta roba, perché c'è cioè, questi fanno soldi a palate e poi a un certo punto smettono, eh. allora, dipende, pa- smet-
0: dipende molto dai cambiamenti eh, rapidi delle piattaforme, esatto. su- delle piattaforme su cui lavorano. Il problema di Rovio è che non si è adattata velocemente al mercato eh, free-to-play, eh, Supercell al momento è ancora in cima, però che io sappia sviluppano un casino di giochi e non ne fanno uscire nessuno perché eh, il gioco che fanno uscire vogliono essere sicuri al 100% che avrà il successo di eh, Clash of Clans, addirittura eh, sentivo l'altro giorno dal mio CEO che gli standard perché un gioco rimanga sul mercato cioè perché perché lo lancino è che deve avere eh, tipo non so 40% di retention dopo (ride) dopo una settimana che sono dei numeri di fantascienza, proprio nessuno fa quei numeri, a parte Clash of Clans quindi cioè Cercano di raggiungere un livello eh, clamoroso fanno uscire un gioco e ne uccidono 25 eh, è, è, è recente la notizia che per esempio Supercell stava sviluppando un match 3 tipo Candy Crush e l'hanno, l'hanno, eh, era, cioè sono uscite le foto e tutto si vede, cioè era quasi finito e non lo fanno uscire perché evidentemente non, non riuscivano a trattenere gli utenti come volevano cioè per fare quella quantità di soldi eh, eh sì. devono avere... De- dei numeri veramente alti. Ecco, a me non piace tantissimo questa industria perché fondamentalmente è la logica del casino e la logica di avere il matematico nel team al posto di avere uno che fa il creativo, certo. che fa il gioco perché vuole fare un gioco così che ha la visione, cioè lì c'è, c'è purtroppo molto, molto business uh, incluso nel gioco però c'è ragione loro perché se fanno un milione e mezzo di euro di, di revenue con Clash
2: of Clans, considera che Boom uh. Beach è, tipo, e questa è il primo in classifica di tutti i giochi mobile Boom Beach è il terzo, sì, ora... Sì. Farà un milioncino?
0: No, il, pro- il problema è che in questo mercato sono pochissime le aziende che fanno i soldi. Cioè c'è Supercell che, che monopolizza il, i primi posti e poi sotto ci sono i poveracci. Vabbè, al di sotto della top ten inizia, inizia la fame. Eh, quindi è un mercato veramente difficile da, da penetrare. Non so quanto durerà, perché nel momento in cui Apple se ne esce con qualcosa di diverso o che cambia un po' la struttura dell'App Store eh, può fare il bello e il cattivo tempo.
2: Eh quindi sì, dipende sarà, molto, chiaramente da
0: va bene. Ehm, ne hai un altro? Finiamo questa carrellata di giochi mobile, Geometry Dash. Ne hai parlato?
2: Allora, Geometry Dash, è, eh, no, ne ho, ne ho parlato. Ne parlo molto brevemente. Un running game tipo The Impossible Game, quindi fondamentalmente difficilissimo, questa volta difficilissimo, ma è una platform quindi non è alla specifish in cui si vola, bisogna saltare sulle piattaforme e cercare di arrivare a una fine che probabilmente non esiste. Mi ha colpito tantissimo per la musica, che so che ha anche ricevuto parecchi premi. Quindi chi è interessato a musica elettronica gli desse una sentita a questo punto perché il gioco merita. È anche qui un è free, ma uh, a free non si ottiene tutto il gioco quindi non è veramente free
0: bene ehm, allora dico due cose veloci io su uh, un DLC di Dishonored che mi ero lasciato alle spalle, eh, cioè il terzo The Brightmoor Witches Dishonored è personalmente il mio gioco del 2013 e devo dire che a distanza di due anni continua a essere uno dei miei giochi preferiti usciti eh, recentemente, infatti spero fortissimamente che eh, alle tre eh, si sappia qualcosa del seguito che pare essere in sviluppo ehm, sono tornato a giocarmi The Brightmore Witches che avevo lì da un po' Eh, Ho giocato anche tutti gli altri DLC perché eh, su Kickstarter recentemente è stato lanciato un gioco, un gioco di ruolo da tavolo, che si chiama Blades in the Dark. La campagna continua per ancora nove giorni, quindi se vi interessa potete ancora eh, partecipare. Il gioco è di John Harper, aveva un gol di 7500 dollari, al momento è a 111.461. Cos'è? Fondamentalmente è il gioco di ruolo da tavolo di Dishonored senza il nome di Dishonored. Eh, a me l'ambientazione di Dishonored è sempre piaciuta un casino Eh, ho messo giù i soldi immediatamente per avere il, il manuale e mi ha fatto tornare voglia a leggere tutti gli update mi ha fatto tornare voglia di riprendere in mano Dishonored e finire questo The Brightmore Witches eh, peraltro eh, mi ha fatto tornare talmente tanta voglia di Dishonored che mi sono ordinato anche l'artbook che mi è arrivato oggi eh, molto bello raccoglie tutti i testi che ci sono nel gioco e aggiunge delle, ehm, degli artwork che non, che non, che non si vedono nella, nel prodotto vero e proprio cosa dire? Eh, ripeto, per me è ancora uno di quei giochi che ehm, Fondamentalmente è andato a toccare tutte le corde che mi piacciono, mi piace l'ambientazione industriale, ehm, mi piacciono i poteri, mi piace tantissimo il blink, eh, mi piace questa idea che che il protagonista è un assassino quindi eh, può approcciare le situazioni in vario modo, mi piace... Eh, appunto che ogni partita è diversa perché si possono fare eh, delle, delle cose diverse si possono uccidere dei personaggi si possono ehm, semplicemente stordirli oppure si possono completare gli scenari in, eh, ci sono delle alternative insomma per completare gli anche
1: scenari. lì tra l'altro grande level design
0: assolutamente, assolutamente. quindi eh, so che ho appena letto oggi che diventerà free eh, per i subscriber di eh, ps plus eh, su PS3 però perché non esiste la versione PS4 se non ci avete giocato assolutamente giocate Dishonored perché è veramente un titolo clamoroso
2: mi, eh, mi accodo a Tommaso perché è piaciuto tantissimo anche a me
0: perfetto e, mm. direi che è il momento di parlare di ehm, allora eh, tu hai detto Marco che ti è piaciuto tantissimo Orient and the Blind Forest ah, è il titolo del momento per Xbox One parliamone
1: Sì, eccezionale. Eh, L'avevo già visto a Colonia la la scorsa Gamescom, era un gioco di quelli che tenevo d'occhio, cioè proprio anche lì un po' come Splatoon. Tutte le carte per per essere uno di quei titoli che piacciono a me, direzione artistica sicuramente importante, genere dei Metroidvania che mi mi piace sempre, eh, colorato, insomma una di quelle robe che a tavolino mi interessano. E l'avevo già provato, dicevo, e mi aveva particolarmente colpito perché gli sviluppatori che si chiamano Moon Studios sono tra l'altro uno studio molto particolare che non ha praticamente una redazione vera e propria, una una sede vera e propria fisica, ma sono sparsi in giro per il mondo dall'Australia, tipo al Cile, non mi ricordo, veramente dappertutto. E sostanzialmente eh, loro hanno preso Nintendo come, come riferimento, soprattutto per quanto riguarda eh, la pulizia in termini di, di sistema di controllo. Dicevano volevano reattività, non volevano quei controlli floti Si dice in termini penso in italiano, non, non c'è una, una traduzione insomma per dire alla little big planet no? che sfuggono i personaggi, Sono con... molto precisi. Ecco. Esatto, con un'inerzia non particolarmente piacevole. E eh, in effetti. Il lavoro che hanno fatto è semplicemente magistrale Da questo punto di vista Il gioco si controlla che è una meraviglia è un platform 2D appunto basato sul, sul fatto di avere questa mappa particolarmente caotica confusa e eh, inizialmente quasi eh, inaccessibile dove però appunto alcune aree stile Super Metroid o Castlevania ritornano poi come dire esplorabili e sbloccabili eh, in seguito a, attivando dei, dei power up o appunto dei, degli switch, delle cose e a ah, eh, una base di, di, di sistema di controllo, dicevo, eccellente, con una, dei comandi fantastici. Un sistema di combattimento che, per quanto non voglia essere la versione 2D di Devil May Cry ha comunque un, assolutamente un suo perché, un'ottima progressione del personaggio, quindi quasi un po' di struttura RPG, un sistema secondo me geniale proprio a livello di, di game design, di salvataggio, ovvero in qualsiasi momento tu puoi rinunciare una percentuale della tua energia, letteralmente in qualsiasi momento, per creare un punto di spawn. Ci sono dei, delle zone di salvataggio ma sono veramente, veramente molto sparute all'interno della mappa, perché tu puoi salvare quando vuoi e sei tu di fatto a creare la, la, la tua, il tuo gioco, a dire voglio giocare un secondo oppure anche giocando una sessione, io l'ho giocato tutto, dura circa otto ore, non è lunghissimo ma sono otto ore super intense e con nonostante si ritorni nelle stesse zone con veramente poco backtracking e molto molto bello come ritmo, dicevo nonostante quello eh, hai, hai questa sensazione anche di dire mh, voglio. Cioè, quando metto il punto di salvataggio perché chiaramente poi se vai a morire più che quello che perdi in termini di esperienza e soprattutto quello che perdi in termini di, di strada da ripercorrere ed è sfizioso perché è equilibrato il, il sistema, non è né troppo facile né troppo difficile anche se come gioco è sicuramente più sbilanciato verso una difficoltà, non dico alla Dark Souls, ma certamente bastarda eh, per giocatori di vecchia scuola rispetto a platform come dire, più semplici, C'erano delle, sez- delle sezioni che non dico alla Super Meat Boy come livello di difficoltà ma quasi come, come passaggi, bellissimo anche in termini, oltre che vabbè, artistici è qualcosa di monumentale, ma anche molto molto bello in termini se vogliamo di di atmosfera e di narrazione con questo racconto della una foresta l'ispirazione anche Miyazaki citata più volte dagli stessi sviluppatori e si vede eh, il tema della natura è molto forte ed è anche interessante come è narrato più che tramite le cutscene ci sono dei momenti di personaggi che si inseguono sullo schermo e anche delle grandi ispirazioni a livello platformico che non svelo ma ci sono delle robe con la gravità fighissime e niente secondo me è veramente veramente un gioco ma di quelli proprio incredibili cioè mi sta piacendo almeno quanto Dark Souls eh, scusa almeno quanto Bloodborne ed vedi è vedi che ti sei confuso eh sì c'è certo. <ride> <ride> ed, ed è ed è tutto dire cioè, per me è proprio una roba di quelle che non dico che vale la console, perché tra l'altro c'è anche su PC quindi se non avete vedere Xbox One compratevelo su PC ma compratevelo giocatevelo perché è una bomba totale cioè sicuro è già nella top 10 mia del 2015 è impossibile che non rientri perché è proprio una cosa eccellente e tra l'altro mi dispiace un po lancio una semi provocazione mi dispiace che eh, chi ci ha giocato ne è entusiasta ma ho come l'idea che non ci abbiano giocato in molti e un po mi dispiace perché forse è uscito tra virgolette sulla piattaforma sbagliata è il classico gioco che se fosse uscito su console Nintendo mm o magari sviluppato da Nintendo più che solo su console Nintendo eh, credo che avrebbe riempito l'internet di, di commenti e, di, e poi venduto tante copie in più perché come dire, è un gioco che secondo me mer- meritava comunque altra sorte non, è, non credo sia un flop perché comunque eh, se ne sente parlare però se ne dovrebbe parlare di più è eh, il genere
0: comunque che è un po' di, un po di nicchia
1: Quindi... sì sì anche costa comunque 20 euro Sì, vale.
0: infatti su pc quando ho visto il prezzo se stava a 14,99 lo pigliavo subito a 20 ci penso un attimo perché... ma ti
1: prendo a testate. no <ride> no, c'hai,
0: c'hai ragione questo è un discorso che avevo fatto anche io l'altra volta tipo, eh, ma non si supportano gli indie però cazzo ogni volta che guardo il mio backlog di steam mi viene il magone e dico ma che cazzo sto facendo ma perché compro i giochi <ride> no
1: no questo l'ho comprato <ride> l'ha comprato perché eh, come ho fatto io l'ho comprato Eh, Ho detto vabbè lo compro adesso per dare il supporto agli sviluppatori che lo voglio comprare subito e non tra due mesi Che comunque cambia e ho detto lo giocherò più avanti, l'ho provato una sera e l'ho finito il giorno dopo praticamente Cioè in due sessioni ma mi ha veramente rapito, è difficile, è difficile sì
2: Ok però comunque questo non assolutamente inficia No,
0: penso che sia che Marco no,
2: tenga un Ma per me per
1: me se è difficile, generalmente è un pregio. No, ti sento, ti sento. Io dico che se è difficile secondo me è gener- mediamente un pregio, ma è di quel difficile che cazzo non ce l'ho fatta per un millimetro perché il salto l'ho sbagliato io e lo voglio rifare subito. È quel difficile lì. E, e, quindi super, mega, crea proprio dipendenza. Bello, bellissimo. Va
0: bene, e, eh, eh. faccio un altro titolo velocissimo io. Game of Thrones episodio 3 è uscito l'altro giorno, ci ho giocato ieri sera. Continua... Ehm, Diciamo la serie positiva di episodi di Game of Thrones di Telltale assolutamente a livello della serie tv quindi se vi piace la serie tv ve lo straconsiglio rimane il fatto che non c'è assolutamente gameplay infatti la mia ragazza si siede di fianco e guarda eh, <ride> mentre gioco far. come se fosse una, una puntata della serie televisiva l'unica cosa a fare è scegliere i dialoghi e più ci gioco più mi dà l'idea che fondamentalmente qualsiasi Luca. scelta uno possa fare è sempre, è sempre una... Mh, ti, metti, ti metti nei guai in ogni caso. Eh, una cosa che Vabbè, è successa... Game of
1: Thrones, scusa. Sì, sì, no, <ride>
0: c'è, non c'è nessuna sciolta, scelta positiva in cui si può vincere <ride> fondamentalmente. Succedono sempre delle cose orribili. Eh, una cosa che è successa questa volta è che un personaggio eh, a cui avevo fatto un piacere, credo, nel primo episodio questa volta se l'hai ricordato e mi ha... Eh, ha messo una buona parola per me che è una cosa che succede spesso nei giochi Telltale dove ti dicono eh, ciccio pasticcio si, si ricorderà quello che hai detto e poi non succede niente
1: che è una roba che mi, mi fa specie, lo, lo cito Joe Pepp, ha questo fastidio incredibile. Abbiamo parlato qualche volta così, che a lui dava fastidio questo fatto qua che gli dice: che si ti ricorderà no. di, e voleva toglierlo in qualche eh, modo. Sì, perché, sì ricordo ehm. che,
0: c'era, che lui c'era questa polemica. Qua. Allora, secondo me il problema non è tanto che te lo dicono, è che non hai mai la sensazione che, qualcosa, <ride> che succeda, che succeda <ride> qualcosa. Invece questa volta qualcosina di piccolo è successo. Però si, si ha un po' l'impressione che sia tutto un po' un... Uh, cioè, immagina, eh, sembra la situazione dove mh, ti fanno andare, ti fanno scegliere, o vuoi andare a sinistra o vuoi andare a destra, e, e in qualunque direzione tu vada, finisci,
1: finisci dove,
0: dove, dove volevano farti arrivare. Quindi la sensazione è sempre un po' quella, però una volta che accettate questo limite, è veramente bella la storia che stanno, stanno raccontando. No,
1: esatto, so, volevo dire, io sono fermo al primo, però, e sono un amante totale di Game of Thrones, ho il season pass, devo solo trovare il tempo di giocarli però eh, trovo che loro sono bravissimi ma proprio otto spanne sopra chiunque altro a livello di sceneggiatura e personalmente non me ne frega nulla se il bivio è solo apparente se alla fine poi il viaggio è così, così intenso e così bello eh, hanno così fatto l'unica cosa
0: che dovevano fare cioè, comprare degli, cioè pagare degli script writer dei, dei, degli scrittori al posto di pagare i coder che gli fanno un motore più bello hanno fatto la scelta giusta cioè pagano
1: quelli che gli fanno la storia bella Sì, poi è... potrebbero anche mettere a posto <ride> a, <ride> il, motore, eh, il motore che è vergognoso però eh, è che secondo me è tanto 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 superiore il lavoro che producono loro a livello di sceneggiatura rispetto alla media del videogioco e butto là così una polemica mm. eh, velocissima e rispetto anche alla media dei, dei, dei serial tv perché ho cominciato a vedere con 4 anni di ritardo 3 anni di ritardo, non lo so, Game of Thrones eh, no scusate, The Walking Dead eh, tipo un mese fa, sono arrivato a metà della serie 3 ma mi sarei già fermato se non lo stessi guardando con Io la mia f- ragazza mi e vuole andare avanti a vederlo e te come Lo via. trovo orrendo, sì, sì, cioè tal- veramente una cosa di una bruttezza incredibile, yeah, eh, scritto veramente secondo me male, personaggi atroci, un, un horror per chi non conosce l'horror, per chi non ha mai visto roba con gli zombie, eh, odiosi veramente i personaggi e mi ha lasciato senza parole la differenza, e poi la chiudo qua, veramente di qualità eh, a livello di sceneggiatura tra The Walking Dead. Videogioco ed è Walking Dead in Serial. C'è cioè, un altro pianeta, pazzesco! cioè pazzesco.
0: Allora, vedo che Simone ci deve lasciare.
2: Sì, purtroppo saluto i nostri telespettatori. Ah, ah, okay. <ride> Ascoltatori, un po' prima del tempo, ma la famiglia mi reclama. Ti Quindi reclamo. grazie ancora. Bene, di buona averci- Pasqua, Simone.
0: La prossima buona volta Pasqua. parleremo di più delle tue nuove attività. Eh,
2: ah story. giusto devo fare un po' di spam eh, Sì, dove,
0: dove possono trovarti i nostri ascoltatori telespettatori, lettori
2: sempre su twitter io, la società per cui lavoro si chiama Redbit Games e ci trovate su App Store o Android i nostri giochi sono casual ma non vi preoccupate vi terranno abbastanza impegnati da insomma, non definirli tali
0: va bene allora ti ringrazio ti saluto, noi rimaniamo in due sarà Grazie, molto, un, piacere, un, un episodio un piacere molto, mio. molto intimo
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao. Bene, eh, Marco, allora continuiamo noi due. Eh, dimmi due parole su Hotline Miami 2, di cui sento parlare un po' bene e un po' male. E poi facciamo the order per chiudere un po' la parte dei giochi.
1: Eh, senti parlare un po' bene e un po' male, sono, sono d'accordo, nel senso che eh, adesso dirò cose che lo faranno suonare come sembrerà un gioco brutto in realtà ovviamente non lo è affatto rimane un titolo largamente ottimo che non si dice in italiano ma va bene lo stesso però dall'idea nonostante tutto secondo me si avvicina più dalle parti di una delusione che non di quel sequel del capolavoro annunciato che che mi aspettavo questo non tanto perché eh, si tratta di humor of the same anzi hanno preso delle dei rischi è cambiato in parte una forma un po' tipo tipo Bloodborne hanno fatto dei cambiamenti che secondo me comunque lo fanno sembrare diverso ma eh, laddove Bloodborne secondo me migliora ancora di più o comunque cambia in maniera altrettanto positiva Dark Souls Hotline Miami 2 peggiora la formula di di Hotline Miami si concentrano molto di più sulle armi da fuoco che eh, nell'originale c'erano ma non erano così prominenti, le arene sono molto più grandi e quindi devi usare molto di più il il sistema per guardare avanti con la telecamera e il lock on diventa quasi obbligatorio, io tipo non l'ho mai usato nel primo e di conseguenza secondo me il risultato è che eh, il, il flow diciamo delle degli omicidi è molto molto diverso a livello di ritmo a livello proprio di di struttura e hanno aggiunto molta più trama veramente molta di più ma rimane largamente incomprensibile non l'ho ancora finito e mi hanno detto che alla fine un po' i pezzi del puzzle si rimettono assieme però non lo so tante scelte che messe assieme me lo fanno piacere molto molto meno del primo che secondo me è un gioco che sfiora la perfezione una droga venuta dal futuro che ti veramente sputtana la testa e e la, la, scusa ti chiedo
0: una cosa tangente la colonna, la colonna sonora esatto.
1: la colonna sonora è secondo me l'unica e veramente l'unica cosa totalmente eh, a tono con il primo, cioè, eh, era un capolavoro assoluto l'originale e questo non è niente di meno eh, incredibile quello che sono riusciti a fare da questo punto di vista perché pensavo fosse davvero irriproducibile una qualità simile e invece no, ce l'hanno fatta, è altrettanto bello, altrettanto coinvolgente, altrettanto proprio anche figa ad ascoltare Così io l'ascoltavo correndo fino a qualche tempo fa, adesso ho smesso di correre, ma vabbè, eh, però nel senso, eh, no, da quel punto di vista il, il lavoro è ineccepibile. Il resto del gioco, ribadisco, eh, pur secondo me viaggiando dalle parti dell'8 a One, 8 abbondante, però non è è più 10 e quindi di conseguenza me lo lo farà ricordare lo finirò sicuramente ma me lo farà ricordare come un gioco molto meno riuscito del predecessore ed è un peccato un po' perché boh, lo aspettavo come tipo il messia
0: Eh, passerei al titolo l'altra esclusiva per PS4 importante che è uscita di recente The Order Order.
1: 1886
0: che in questo momento veleggia uh, su Meta Critic uh, verso un ottimo 64. <ride> uh, allora, io devo dire la verità. Uh, questo gioco è un gioco che sicuramente ha dei problemi e uh, il fatto di non avere nessuna ri- rigiocabilità, secondo me, è uno di quelli principali. Uh, gli altri problemi è che... Uh, che ha faccio, è... la,
1: faccio la trollata da astro sì, sì, no, <ride> no. secondo me è che il fatto, uno dei principali è il fatto di non avere nessuna giocabilità <ride> più che rigiocabilità. Que-
0: su questo non sono completamente d'accordo nel senso che eh, credo che questo sia uno dei casi che è successo un po come eh, con DMC uh, DMC è chiaramente è un gioco che vale molto molto di più uh, però questo è un gioco che la gente si è presa in antipatia e ha deciso che faceva cacare prima uh, che uscisse Ora, secondo me, a parte il fatto che tecnicamente abbia mostruoso,
1: mm, incredibile. Eh,
0: se non vi piacciono le bande nere, eh, ci sono dei problemi perché effettivamente le bande nere
1: non Vabbè, sono. ma dai, ma, cioè, ma come fai a guardare le bande nere quando c'è quella meraviglia sì, lì a eh. schermo? <ride> allora,
0: secondo me, hanno anche dei problemi nel, nel senso del gameplay perché limitano un po' la, il campo visivo. Comunque, ehm, da vedere bellissimo. E a me piace tantissimo anche l'ambientazione perché l'ambientazione è vittoriana, ma fa impazzire. Già mi piaceva in Dishonored. interessanti in particolare un paio però uh, le possibilità di utilizzare sono talmente limitate che non, non si ha molto um, la possibilità insomma di, di, di farci pratica <ride> si sì, ecco dicevo eh, allora eh, c'è almeno un tipo di nemico che è abbastanza odioso ed è il tizio con lo shotgun che fa malissimo sì, il sì, fa sì, malissimo sì. e ti puoi trovare ad affrontare con l'arma sbagliata in quel caso diventa abbastanza noioso eh, allora cosa dire a me ci sono delle cose che piacciono eh, mi piace il protagonista mi piace il buffo del protagonista mi piace il setup eh, la trama fallisce un po' nel deliberare nel senso che um, prima di tutto non è chiara perché non è molto chiaro quello che succede um, senza fare spoiler è un po' difficile spiegare quali sono le mie perplessità però um, insomma rispetto a uh, quello che potenzialmente avrebbe, sarebbe potuto succedere, eh, secondo me il, il gioco si ferma molto, eh, molto prima. E, e niente, le parti giocate sono poche e sono mal distribuite, nel senso che Bravo, sono si, molto si gioca questo. pochissimo all'inizio, si gioca molto di più verso la fine. Il gioco tra l'altro... Senza
1: però mai una vera evoluzione.
0: Esatto. E il gioco tra l'altro prende un po' in giro il giocatore, nel senso che alcuni capitoli sono completamente composti di parti non giocabili. Eh, Oppure c'è un filmato che dura il 90% del capitolo, e poi l'unica parte in cui si può fare qualcosa è camminare lungo un corridoio e poi parte il prossimo capitolo, che quella cosa lì è fastidiosa. Cosa dire? Per me il problema fondamentale del gioco è di ritmo e il ritmo è veramente mal mal distribuito in più c'è questa cosa che gli scontri ci sono avrebbero potuto essere di più più vari, più divertenti però lì si tratta semplicemente di migliorare una cosa che c'è già la base secondo me ce l'hanno ed eventualmente per un sequel potrebbero tranquillamente, è una parte che possono sicuramente migliorare il fatto che la base no. è
1: sorprendentemente buona, sono d'accordo con te nelle, nelle fasi shooter. Cioè la, la base, però, la base nel senso di il, la base del gameplay. In realtà secondo me quello che manca è proprio tutta la costruzione del gameplay vero e proprio. Nel senso che, come dicevi anche tu, le sparatorie effettive poi sono piatte, non, non divertenti e non lo so, uh, proprio molto molto blande.
0: Sì, e tra l'altro non utilizzano nemmeno bene
1: l'ambientazione, l'ambientazione non... le armi
0: che hanno a disposizione, sì, sì, eccetera. Sì, sì. Sono, è strano come sembra, sembra quasi che abbiano finito il tempo e siano usciti con quello che avevano.
1: Direi che ne hanno avuto però di tempo.
0: Potrebbe anche essere la situazione, non so esattamente quali siano, mi piacerebbe leggere un po' Morten su The Order, non so se a questo punto, considerati i voti, uscirà anche un secondo capitolo, può essere
1: che. E io credo di sì, eh. Sono, sono convintissimo che vedremo The Order 2. Per me la tecnologia ce l'hanno, quindi... No, hanno tecnologia, ma soprattutto io credo che il gioco, al di là di quelli che sono poi i risultati su Metacritic e come dire la, l'antipatia che può esserci sono d'accordo con te eh, nei confronti del gioco credo che andrà a vendere parecchio comunque come... beh, è, è,
0: è più in alto di Bloodborne nei pre-order per
1: eh beh, ma eh, alla fine al di là di tutto è un gioco che ha senso che come dire io penso che piaccia più di The Order cioè di di, di Bloodborne perché voglio dire è più fruibile di Bloodborne sicuramente
0: sicuramente ecco una cosa che mi ha infastidito tantissimo è che non c'è coerenza nelle azioni che si possono fare per esempio il gioco non ti permette di fare le capriole quando pare a te ci sono solo delle sessioni, sessioni in cui premendo adesso non mi ricordo mi pare fosse X si possono fare delle capriole e degli scarti di lato, ora capisco che loro vogliono avere il momento cinematico dove il protagonista non fa il deficiente, però il fatto che una volta premo X e non succede niente, una seconda, in una seconda situazione del tutto identica, però che in quel momento il, il game designer ha deciso che si può fare le capriole, premo X e fa la capriola, a me ha dato un fastidio terribile anche questa idea che anche tu puoi anche
1: un'altra cosa, scusa se ti interrompo eh, premendo R3 hai la direzione l'obiettivo eccetera e anche io ho notato questa cosa che a volte te lo dice a volte no, come se del tipo no stavolta sì. non ho voglia di dirtelo perché sei in un corridoio o comunque poi, eh, poi il, non gioca,
0: il gioco è pieno di azioni inutili per esempio puoi prendere su dei pezzi di carta o delle foto dei documenti sì, sì, è vero. e Cos'è il stato? 90% di, di questi oggetti li si può, si e può interagire non no, no, ma, non, ma anche i documenti documenti, anche davanti non c'è niente Eh, oppure, non so, prendi su una mela e la puoi guardare eh, la rimetti giù e è l'unico oggetto interagibile in una stanza con 100 oggetti però la mela ci può interagire non serve a niente e e c'è sta cosa quindi, non lo so, secondo me c'è molto potenziale inespresso in questo gioco, quindi spererei in un sequel che possa farlo sbocciare, diciamo così è chiaro però che a un gioco che vendi a 59 euro costava in digital delivery immagino le edizioni speciali costassero molto di più che comunque si finisce in 7-8 ore di cui più della metà eh, non,
1: non, le è non giocando,
0: interagibili sì. deve perlomeno offrire dei motivi per rigiocarlo e in questo caso una modalità multiplayer ci stava tutta perché se avesse avuto una modalità multiplayer come Gears Fondamentalmente la campagna sarebbe stata... Sì, beh,
1: sai, fare Gears n- non è come dirlo. Secondo me eh, una soluzione utile che poteva avere, ne parlavo con Walone, eh, è un'idea questa del, del go- Magistra, Roberto Magistretti. Go- no, eh, anche solo una soluzione che veramente non gli costava nulla in termini di sviluppo, fare quello che fa Resident Evil Mercenaries. Hai ah, le stesse inventazioni, ci metti più nemici, solo fasi da sparare, e punteggio e via. Cioè era un modo chip di aggiungere le ore. Sì, sfide, missioncine così e via. Poteva avere, avere un senso. Secondo me, io ti dico, una cosa che mi ha, mi ha lasciato un po' così è sia il fatto che si proponeva come esperienza no? cinematografica, e qua mi ricollego anche alla di cui andiamo a parlare tra poco, uh, Ma l'ho trovato abbastanza carente proprio da quel punto di vista lì, cioè se voleva darmi questo grande senso di vabbè il gameplay mettiamolo un attimo da parte, faccio un esempio di un gioco che a me è piaciuto tanto dove il gameplay era un accessorio che è Asura Wrath, però Asura Zolat mi faceva veramente vivere eh, sulla mia pelle un anime completamente folle e assurdo. Secondo me The Order invece è un po' carente da questo punto di vista per quanto riguarda la sua struttura di eh, film e poi non... Ehm, Attenzione anche a una cosa che ho letto molto in giro della serie: Beh, ma se fanno il 2, basta che ci aggiungono appunto il multiplayer e più o meno il gioco è fatto. Eh, insomma, perché, no, perché secondo la, me... camp-
0: la campagna deve cambiare sensibilmente?
1: Esatto, cioè devono aggiustare un bel po' di cose e secondo me non è così automatico che questo del tipo è stato un mezzo passo falso il prossimo sarà tra virgolette un capolavoro secondo me hanno davvero parecchio da da aggiungere anche perché perché chiaramente al di là del
0: fatto che quando un un videogiocatore da forum dice basta che aggiungano il multiplayer eh, cioè non, non, probabilmente non capisce esattamente cosa eh, dire in termini di sviluppo sì, sì. bisogna fare un altro gioco fondamentalmente ma, ehm, eh, ma avere
1: soprattutto io dico Tommaso la capacità di farlo cioè non sì, che sì, voglio sì, parlare sì. male di, eh, del team di Pessino però mi sembra che per ora quella roba lì non ce l'hanno loro nel DNA
0: Guarda è è difficile sapere perché può essere che ci siano stati dei problemi durante la lavorazione io non escludo ad esempio che sia stata Sony stessa a dirgli guardate che ci serve il gioco Da guardare, non da giocare, Eh, ma
1: clamorosamente in ritardo, però perché quel gioco lì io lo dico alla fine è molto simile a Rise come come tipo di esperienza e forse leggermente migliore. Io ho messo, se non ricordo male, 6.6 a Rise, avessi dovuto fare la recensione su IGN di The Order, gli avrei messo probabilmente 6.9, cioè appena sotto il il 7, o 7 volendo, ma mai più di 7. Eh, Secondo me. è quella roba là, però a quel punto lì a parte che Rise c'è anche un multiplayer sorprendentemente divertente detto che questo è probabilmente migliore come gioco nel complesso sì, ma Rise... La, la funzione sua di iCandy candy la, 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 gliela permettevi anche perché era al lancio no? e quindi al lancio ti compri la console che hai speso 600 euro però vabbè voglio far vedere agli amici e un po' a me stesso quanto questa generazione qua nuova è diversa ok un po', un po misero ma ci sta e cazzo però The Order è in ritardo di brutto su quel tipo di dinamica Beh,
0: se, se vogliamo è anche in ritardo nello stile di gameplay perché possiamo anche dire che lo stile di Gears fondamentalmente eh, è un po' passè ecco diciamo eh, cioè, quanti third person shooter ricordi belli negli ultimi due anni
1: ah, negli ultimi due anni non lo so dovrei proprio pensarci il migliore eh. per me rimane sempre Vanquish però voglio dire a me Gears sarà il 2010 tipo eh. A me i Gears piacciono sempre tantissimo comunque, soprattutto per il multiplayer, li trovo proprio divertenti. Ecco, è che non, ho, questo non, ho, non, non ho giocato a Judgment,
0: sì appunto, Cioè di che anno è il primo Gears Non è molto eh no, distante è
1: 2007. No, 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 è Gears 1, sì, cioè sì. già Gears 2 ha i bivi, ha delle cose che, a parte poi il multiplayer, che comunque lo pongono sopra The Order.
0: Sì, sì sì sì, no, con uh, concordo. Vabbè, niente, è un'occasione sprecata. Io comunque spero che ci sia l'opportunità per fare un seguito e spero anche che venga assunta della gente nel team. In grado di uh, migliorare insomma i punti deboli del uh, che chiaramente ci sono uh, in The Order, non sono nel comparto grafico, uh, ma sono uh, di tutto il resto più o meno uh, va bene. Cerchiamo di non fare cazzà troppo, persino che poi, poi ci tira due pugni in faccia <ride> <ride> fortissimi. Va bene, uh, farei partire la sigla della posta. Allora ci scrive, dicevo uh, Giacomo Montagnoli che ha fatto anche la donazione, dice È dall'episodio 43 che vi seguo e niente, mi si è spezzato il cuore dopo aver ascoltato Gazzo, infatti, che nell'outro dell'ultima puntata diceva che nessuno aveva inviato mail, mi sono finalmente deciso a scrivervi qualcosa e a donare già che c'ero. Quindi leggetela bene e con personalità. Cosa ne pensate del giornalismo post-Gamergate? Non trovate che la stampa specializzata, soprattutto estera, stia diventando eccessivamente cinica e distruttiva?» Pasti pensare a The Order, affondato senza pietà ed etichettato come gioco da tre, perché corto e lineare, quando su Bioshock Infinite tutti stavano a perdonare la campagna anacquata, le fasi sparacchine anonime e il ridimensionamento generale del gameplay... perché c'era la magia dell'ambientazione che presa di posizione sarebbe? si sta assistendo semplicemente alla nascita di un nuovo genere e non vedo quale sia il problema se la gente piace unire l'esperienza cinematica a quella videoludica ormai il videogioco sta prendendo anche quella strada perché i mezzi tecnologici lo permettono stiamo semplicemente assistendo ad un ampliamento del parco videoludico e quindi perché mettere i bastoni tra le ruote poi continua non so se vogliamo rispondere o vogliamo continuare a leggere questa roba qua leggiamo tutto dai, dai
1: leggiamo tutto. io credo che
0: il problema sia un altro è che debba essere esteso a tutte le nuove IP ora mi spiego meglio perché Destiny è stato così tanto bersagliato per la sua ripetitività quando è praticamente un Diablo con visuale insuggettiva perché invece Diablo 3 nella sua edizione è stato nuovamente sannato. non credete che la critica si stia sfogando eccessivamente con le nuove IP dopo aver lasciato passare per anni il dominio dei 9 di Call of Duty Com'è possibile che titoli dell'alto valore produttivo come Beyond, Rise e The Order vengano valutati 4? Stiamo davvero perdendo così tanto il metro di paragone? Se Deadly Premonition fosse riuscito oggi, cosa sarebbe stato valutato? Meno 3? Siamo praticamente passati dall'essere troppo buoni verso i publisher all'essere troppo critici. È incredibile. Allora, risponderei a questa lunghissima domanda prima di eh, vedere le ultime eh, note. Dico solo una cosa, poi ti lascio rispondere Marco. <coughs> che concordo completamente eh, sia su Bioshock Infinite che infatti è bellissimo da vedere ma mi ha fatto cacare da giocare Eh, assolutamente non a livello del del primo Bioshock perché a me non è piaciuto nemmeno Bioshock 2 e concordo tantissimo su Diablo 3 che ho comprato apposta perché non ho mai giocato i Diablo e mi fa schifissimo non capisco come può può essere che abbia quei voti là è un gioco dove bisogna tenere premuti i bottoni e muore tutto. Non, non ce la faccio, non, non capisco qual è la, la cosa bella di Diablo. Eh,
1: tu turno, Marco. Bah, allora, su, su Bioshock tendo a essere in disaccordo, nel senso che l'ho trovato per quanto sì, sono, è vero, molto rivedibile dal punto di vista del, del gameplay e delle fasi in particolare di sparatutto, che sono sicuramente il punto debole che in uno sparatutto certo non è il massimo, sì, però sì. Eh, vuole essere anche una cosa un po', un po diversa, dai, vai, un po' come alla fine Metroid Prime, non, è proprio, non era proprio uno sparatutto in tutto e per tutto. Eh, Ciò detto, secondo me il punto fondamentale è che, a differenza di The Order, cioè ve, vedo una differenza importante a livello proprio, personalmente, a livello proprio di qualità tra The Order e Bioshock, nel senso che al netto dei difetti di Bioshock ritengo Bioshock Infinite comunque un gioco in tutto e per tutto superiore a The Order. Sì, su questo
0: concordo anch'io. Perché comunque i
1: momenti dove dove è basso, ok, è basso, ma gli alti di... eh, a parte che i bassi secondo me di... eh, di Bioshock sono comunque magari forse meno bassi di, dei, dei bassi di, di, di The, di The Order. Order, ma in ogni caso gli alti sono molto più alti secondo me. Cioè la prima si gioca, ora di... si gioca molto di più anche. a parte quello, sì, ma poi la prima ora di, di, di Bioshock Infinite per me è una roba che non mi dimenticherò mai. cioè paradossalmente da quando, e infatti, è il momento in cui non spari, non a caso forse, Ah, sì, vero, la prima, uh, volta non si spara la prima volta. ora è eccezionale. Uh, la cosa che volevo dire è che secondo me mi ha fatto molto specie nella mail del ragazzo quando dice ma siamo tipo, stiamo dando i numeri, eh, diamo 4 a quei giochi lì, Tipo, a parte che non hanno la media del 4, nel senso che è vero che The Order ha preso dei 3 ma non ha la media del 3. E quindi attenzione quando parli di media, cioè eh, il sito che lo fa per polemica, per cl- voglia di attirare click per qualsiasi motivo e quindi mh, un po' per presa di posizione dal votaccio lo trovi sempre o lo trovi spesso. Però poi se vai a far fede con la media, che oramai è ormai quello che si tende a fare, poi uno può essere d'accordo o meno, però ripeto, non ha comunque media di... 35 Eh, né Rise né The Order né cos'era l'altro? Beyond sono tre giochi che nessuno dei tre mi è piaciuto particolarmente. E per quanto mi riguarda, magari nessuno è da 4, non ho giocato Beyond però. Nessuno è da 4, ma nessuno neanche da 9. E trovo che anche il giustificato il porlo come è una roba nuova non so come la pensi tu è una roba nuova che un po' magari mette meno il gameplay al centro del, della questione regge fino a un certo punto io perché
0: non la considero nemmeno una cosa nuova cioè sono anni che si prova a fare sta cosa con scarso successo
1: eh esatto ma perché for- forse il problema vero è che Ok mettiamo da parte il gameplay e va bene fino a un certo punto già per quanto mi riguarda ma ammettendo anche che va bene cioè tipo nelle cose di Telltale lo posso accettare ma il discorso è che il problema vero è che secondo me nelle cose di Telltale quello che ti fa da mettere da parte il gameplay è veramente una roba di livello massiccio quello che mi fa mettere da parte pseudo tale, il gameplay in The Order non ha quel, quel valore lì e quindi iniziano poi a pesare il fatto che, sì ma se metto da parte il gameplay ma anche il resto non lo trovo di quella co- qualità così incredibile da eclissare il fatto che il gameplay è puro, è meno che intrattenimento, eh, lì iniziano i problemi c'è da dire
0: che però, per esempio nei, nei prodotti Telltale, uh, il gioco chiaramente è eh, scegliere le risposte se ne stanno sì, rendendo conto ah, anche loro. Ah, è sì, quello sì, gioco.
1: Fa neanche finta, no?
0: No, non ci provano nemmeno. Invece, di order sembra un po' tipo voler accoppiare un cane con un asino e sperare che il figlio esca bene, insomma. Mm, non so se la, la mette No, 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 io l'ho capito,
1: l'ho capito ma eh, secondo me eh, più che un problema di critica. Mm, tra l'altro non riesco a legarlo al Gamergate, che secondo me è una cagata apocalittica ed è un, un discorso che non, non, per me non sta né in cielo né in terra. Sì,
0: effetti, effettivamente, devo, devo dire, perché questa parte della mail l'abbiamo un po' saltata, eh, il giornalismo post-Gamergate, il Gamergate non c'entra
1: niente con questa Il Gamergate roba. non è nulla, cioè è un discorso che è venuto fuori su internet ma che non vuol dire nulla e che... Peraltro, lo dico proprio apertamente: io detesto il modo di fare informazione tra molte virgolette di di siti come Polygon o Kotaku, faccio proprio tranquillamente i nomi, che speculano molto sulle non notizie, sulle stronzate, sul cercare di far finta di essere a difesa delle minoranze per una tetta o una stronzata. Veramente mi irritano profondamente. Non credo di essere maschilista, ma non non spostano poi quello che è il focus vero della questione, secondo me.
0: Io io devo dire che nel periodo in cui il Gamergate però era in pieno svolgimento, si sono viste le cose abbastanza brutte su internet, devo dire la verità. Ho provato molta delusione come giocatore, perché ormai sono anni e anni, quando abbiamo iniziato con Ring, era ancora una rivista, si sperava che l'industria e tutte le persone che seguono l'industria stessero maturando e secondo me il Gamergate ci ha fatto fare un passo indietro di dieci anni devo dire la verità ehm, tra l'altro mi ricordo che all'epoca ero eh, vabbè, ero in viaggio e hm, ho espresso delle opinioni molto eh, opinionate diciamo così, sul, sul fatto di insomma, chi stava chiedendo l'etica del giornalismo, eccetera, eh, che era un branco di coglioni, fondamentalmente ho detto, nel senso che tutta questa cosa qua non, ave, aveva veramente poco a che fare con l'etica del giornalismo. Ma infatti, e, no, io continuo a pensarlo. E il, il mio account Twitter è stato subissato di messaggi, di insulti, di, di gente con, con l'avatar di, di, di anime, gente. non so perché, ma c'è una quantità di di account Twitter eh, che pro gamergate che hanno tutti sto, sto, sto avatar con gli anime non so c'è, c'è una correlazione diretta fra, fra gli amanti degli anime e i pro gamergate comunque vabbè eh, lasciamo, lasciamoci le spalle a questa polemica che secondo me è, stato, è stata una parentesi abbastanza brutta
1: no però comunque non, non vedo mh, ancora una volta non lo so sarà che ne faccio parte e magari sono come dire non, non, non me ne rendo conto, non lo so, però non, non vedo questa specie di <ride> unione della critica che decide di eh, bocciare a aprioristicamente quasi tutti gli sforzi Next Gen mentre è stata buona per anni con Call of Duty, cioè è stata buona per anni con Call of Duty, ma continua a esserlo anche secondo me. Eh, però ciò detto, secondo me è stata anche piuttosto buona anche con Destiny, cioè Destiny comunque ha vinto dei premi che col senno di poi non, non penso meritasse particolarmente, cioè, io ci ho giocato 100 ore a Destiny nonostante tutto, però ne, nonostante quello ne riconosco i limiti, cioè, non sto dicendo che è un gioco do, di merda, altrimenti sarei cretino a giocarci sì, per 100 quello, ore. Quello
0: che dice lui è come può essere che non so, Dragon Age <ride> Inquisition sia gioco dell'anno, che secondo me veramente non sta in, né in cielo né in terra, ed The Order uh, ha la media di 65
1: non lo so cioè, io e... ho giocato un'ora a Dragon Age Inquisition okay. e l'ho, l'ho, l'ho regalato sì, perché non ce la facevo è cioè okay. proprio terribile per quanto mi riguarda uh, mi dicono tutti che dopo 10, 20 be- ore migliora va bene, sono no. contento per chi ha quella, la pazienza di, di resistere per quelle ore, quello che ho visto io era orribile a parte non, fate, non fate fa pi- niente ne ho fatte più di 30
0: e sono un grandissimo fan di Dragon Age e sono super deluso Cioè veramente un'esperienza anacquatissima Mission Design povero lo finirò perché voglio vedere come va a finire ma, ma mi ha super deluso
1: no però al di là di quello ripeto non, non lo so cioè io vedo che può esserci possono esserci titoli che vengono più o meno apprezzati poi una cosa secondo me molto vera che hai detto tu è quello del discorso della simpatia o dell'antipatia ci sono dei titoli che per circostanze spesso inintellegibili vanno a diventare a stare sul cazzo in qualche modo e, e basta basta cioè non lo recuperi più basta che uno, faccia,
0: più, eh. basta cioè, che uno faccia un meme e È finita
1: sì sì sì, sì, sì 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 basta cioè hai fatto bene l'esempio di Devil May Cry secondo me di DMC che se non si fosse chiamato DMC e non fosse stato dei Ninja Theory, aggiungo, perché loro ormai, secondo me sono proprio completamente... Cioè, manca serenità di giudizio un po', ma più che nella critica, attenzione, nel pubblico. Eh, cioè, vedo troppo, li vedo troppo bastonati dalla, dalla bestia da forum, nei quali mi ci metto io in prima persona. Eh, eh, però, non lo so, vedo più, casomai più questo tipo di atteggiamento qua che non il, un discorso di critica che post-Gamergate... Eh, come dire, è mal disposta verso un certo tipo di esperienza, non lo so.
0: Ok, ultima domanda, uh, dice totalmente off topic rispetto al precedente cosa, cosa ne pensate di DayZ, uh, Day, Day credo si pronuncia.
1: Sì, DayZ, sì. Day,
0: Day e uh, del filone Survival MMO, dove gli script vengono sostituiti interamente da persone in carne e ossa virtuali. Io devo dire che uh, non mi interessa e non l'ho mai toccato nemmeno con il bastone. Tu Marco come
1: sei? Io ho presente grosso modo di cosa si parla, non ci ho mai giocato perché è proprio preso quel tipo quella tipologia, quel segmento di cosa, MMO PC che è, è totalmente aliena, un po' come lo stealth di inizio podcast, è totalmente aliena quello che è, è il mio modo di giocare. Mi affascina la, la dinamica horror sicuramente e il fatto di avere un gioco che... Eh, Tra l'altro dal nulla fa il botto che ha fatto Che non dico che è equiparabile a quello che ha fatto Minecraft Però più o meno è successo È nato tutto come mod di arma ed è diventato una roba a sé stante incredibilmente poi popolare e diffusa Eh, non lo so trovo trovo affascinante ma nonostante come dire il fascino che posso provare a livello filosofico per una cosa del genere eh, non ho mai avuto la la personale occasione di approfondire né penso la, la avrò sinceramente mai nemmeno dovesse uscire come si parlava su PlayStation 4 che comunque fare il suo sbarco su Console, perché non è comunque una tipologia di, di roba in cui Beh, Sony,
0: Sony sta facendo il suo, no? che si chiama HZ. Sì, sì è,
1: è uscito dice? quello. HZ. Ma anche, anche, anche Daisy esce per, per PlayStation 4. Sicuramente l'avevano annunciato a Colonia. Non lo so, cioè. Per come sono fatto io, per il tipo di dinamica proprio ludica che preferisco, se devo giocare online, vado a giocare online a Titanfall o vado a giocare online a Destiny o vado a giocare online a a Gears o a qualsiasi altro tipo di di quell'esperienza di gioco lì, in gruppo, con gli amici, eccetera, ma più più easy, tra virgolette, non così Questione di, di gusti, anche se ripeto, non, non mi dispiace sicuramente come idea, quindi non, sì, non quindi posso Dovremmo invitare
0: un esperto di DayZ prima o poi. Sì,
1: Teocrazia, il, suo... il mio amico Teo ciao. Giusto,
0: però, possiamo invitarlo. Va bene, eh, Giacomo, hai avuto una risposta molto esaustiva. Eh, speriamo. Però... Speriamo, speriamo, speriamo. dona di nuovo. Ti prego, (ride) Eh, allora io direi che per questa puntata è tutto. Sei rimasti due, eh, ma ma non c'è grande tristezza nell'area. Direi è stato un momento molto bello, Eh, (ride) Marco. Grazie per essere venuto. Non abbiamo parlato delle tue nuove magliettine.
1: Magliettine che se se usi così il Il diminutivo
0: si incazza. I tuoi (ride) fan si sono offesi perché le chiamo magliettine. Ne hai fatte di nuove? Dove le possono trovare? I
1: nostri amici, Eh, le possono trovare sempre sui soliti shop. Tra l'altro, non so quando andrai, manderai in onda questa cosa qua. Ma il 2 di aprile, magari è passato fa niente. C'è una maglietta mia di Okuzai Cthulhu. Dopo quella di Godzilla, ci ho messo nella, nell'onda di, di Okuzai. Ho messo il buon Cthulhu sempre per ricollegare i miei tentacoli. Tutto ciclico in questa puntata. E quella va su Riptapparel, che è un sito abbastanza grosso americano. Per il per... 2
0: aprile non te lo garantisco perché vuol dire che lo devo editare domani mattina prima allora, di prendere l'aereo. Vabbè.
1: E c'è, c'è stata, <ride> c'è, c'è, c'è stata e la troverete in giro comunque, anche poi sugli altri siti, sulle gallery, eccetera. Comunque vabbè, è sempre una cosa interessante. Vabbè, e
0: oltre a questo ti posso leggere su IGN più o meno regolarmente, giusto? Sì, sì, sì. Invece sì, il sì. tuo account Twitter è?
1: Eh? È underscore mdk7 underscore.
0: Perfetto, va bene amici, eh, puntata di Pasqua, spero di di consegnarvela prima di Pasqua, altrimenti post Pasquale, e e niente, noi ci sentiamo eh, fra qualche settimana, Eh, buone feste, e eh, grazie Marco ancora per essere stato
1: con noi. Grazie ancora a te Tommaso. Ciao. Ciao.
0: solite raccomandazioni in chiusura eh, tutti gli aggiornamenti del podcast ovviamente incluse le puntate li trovate su www.reencast.it potete ascoltare le puntate in streaming potete scaricare gli episodi nel mp 3 eh, su twitter siamo a twitter.com slashreencast su facebook itunes e g plus invece ci trovate ehm, cercando eh, Ringcast. nello scorso episodio ho eh, annunciato che eh, mi sono lanciato in un nuovo progetto relativo ai giochi da tavolo giochi di ruolo il sito ha aperto è www.theworldanvil.com su twitter lo trovate a www.twitter.com slash quindi se vi interessa capire meglio di cosa si tratta che minchia sto facendo, potete trovare più informazioni lì è tutto, alla prossima